0: Muito boa noite, estamos ao vivo aqui diretamente do estúdio da Prodigital aqui no bairro do Maitá, né? são oito horas um minuto no Rio de Janeiro, estamos hoje aqui no Sadam Podcast recebendo meu parceiro antigamente da Rádio Transamérica, onde trabalhamos juntos, né? um dos destaques da locução esportiva brasileira, né? Uma, a locução esportiva que, é, que não tem sido renovada ao longo dos tempos, uhum. e ele é um, uma, uma gra, grata surpresa dessa locução uhum. esportiva. Então está aqui presente no meu estúdio, Bruno Cantarelli! <risos> e aí, Sada beleza? Beleza, Cara, meu amigo. Obrigado, né? honra, Obrigado por Cara, ter aceitado o nosso isso. convite. Oh, uma honra. Bruno, que além de, além de, uhum. de locutor esportivo, também é, apresenta o podcast, aí, o Chala né? Podcast, eu é exatamente. isso? Exatamente. E aqui do meu lado, estamos tendo eu... Tanto eu quanto o Bruno, a honra de termos como co-host né? um ícone do rádio brasileiro, Putz. professor de radialismo, dono da diretor da escola de rádio, Sim. que já formou centenas de Gerard. profissionais de rádio, de tudo quanto a é espécie, um papa da locução, Eita. meu grande amigo Rui Jobim. Caraca. Eu só vi porque você malicou o roxo. O que é isso? É, é, eu é. achei Hoje... muito Hoje... maneiro esse malicô roxo, o que é isso? nem é. vinha. Eu nem vinha. Seria coapresentador, é, né? É, mas assim, sim, o, claro. o povo gosta de, de, de colocar em inglês, né? Isso aí. É, eu, eu tenho até uma música chamada do Império que é bodé. Como é que é? Entrega ah. domicílio de livre. É sempre assim: é, é. Festa Nacional, meu irmão, é Halloween. não, não venha com essa porra. Olha só ver se me escuta. É. Manda foca no cacete aqui, é filho da puta. É isso então, aí. Mais ou menos, então. É é, o pessoal gosta de chegar é, e colocar é. essas, essas baboseiras. Exatamente. Hoje, aí, hoje, meu amigo Rui Jobim, depois de quantos anos de rádio? Ah, quer falar sobre isso? Então, é, Vamos não, lá. Vou lá. aí, é, 83. É. É. desde, desde aí. Ele, ele, ele apresentou o primeiro Globo no ar. É não, 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 Então, não estamos assim. aqui com o Rui Jobim desde 83, foi o ano que, infelizmente, meu pai faleceu. Ele era radialista, o grande Pô. Gilberto Lima. Então, desde 83, agora ele finalmente, pela primeira vez em décadas de radialismo, <risos> está na função de Corroxa. roxa é isso aí. Cara, eu queria. É. Eu, deixa eu falar. Eu, eu não vinha, eu não vinha. né? Que aí não, eu não vou. Mas
1: aí negócio de co eu falei, é. cara, eu vou ver o que, que é isso. Kohl's é, Kohl's é, um dessa, é legal, né? É. Mas olha só, deixa eu falar. É... O primeiro locutor do Globo no Ar foi o. Pô, esqueci o nome dele agora.
0: Mas tá eu vou lembrar do André Barro, bicho? É. Não, eu vou lembrar.
1: Ele trabalha no. Esporte espetacular, famoso, Léo Batista? Exatamente.
0: Léo Batista, não, o grande Léo é Batista. Sim, foi sim. o primeiro locutor do Globo no ar. É. Eu não sei se, o que, que ele fazia, mas ele volta e meia. Eu, tava, eu namorava a mina lá do Leblon, que <risos> volta e meia ele estava lá no prédio. Aí eu, aí mas nessa época eu não tinha um telefone que eu uhum. me emprestava. Uhum. Aí eu sempre quis tirar Dá uma, 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 foto tirar uma selfie, meu, né? Uma selfie com o Léo Batista, eu, eu nunca, <risos> nunca, eu nunca é. conseguia porque não, eu, eu tava com vergonha. É. Né? Deixa eu pegar a máquina lá em cima, <risos> assim, não, não, não. revelar. É. Eu eu tenho. O Léo Batista é demais, né? Isso aí. É.
2: Agora, primeiro eu queria agradecer, cara, a honra de ser entrevistado aqui, né? Ou de trocar uma ideia é, com duas referências. Uma na música, eu falei isso lá na, na internet. Eita. Cara, eu sou frequentador assíduo do baile do Saddam <risos> há muito bom, tempo. É, eu... é mesmo. Eu sou mesmo, tá ligado. Fotos, se
0: pegar as fotos do é. baile, tem várias fotos. <risos> Algumas ele mais falando aqui pra cá. Isso aí. É. Mas é isso. É isso. Baile do Sadam que é
2: importantíssimo, né? Pra cultura hip hop do Rio de Janeiro, né? Pra, pra música do Rio de Janeiro. Muito legal que você faz pela música assim, Saddam. E principalmente a gente vê pelas pessoas que frequentam o baile pra se divertirem, né? Tanto é uma galera desconhecida completamente, porque o baile é muito acessível, Quanto, né, grandes figuras da nossa música, então, cara, isso é muito legal, só mostra a qualidade do baile. Já rodou Rock in Rio, agora, recentemente, aí, para algumas mil pessoas na praia de Copacabana, 50 mil muito pessoas legal. Não
0: tinha music. É, então, isso. pô,
2: eu sou fãzato, o Sadam ele sabe disso. Tirava é recito, foto de, de, de fã mesmo, né? É recito, quando conheci o Sadam lá na, na Rádio Transamérica. Então, pô, hoje tá aqui no Sadam Podcast, já vi alguma, alguns episódios, né? Tem uma galera muito maneira aí. Do, do Rio de Janeiro passando por aqui, e uma honra estar aqui conversando pela primeira vez ao vivo com o Rui Jobim, que é um oh, cara que eu admiro demais, o trabalho isso. que faz pelo rádio, eu acho tá que vendo? é algo necessário e essencial. É. Eu acho que o rádio virou, ao longo do tempo, algo muito intuitivo, e eu acho que óbvio que você tem que ter o talento, tem que ter a intuição... Mas você tem também que ter uma parte acadêmica que eu acho muito importante, o que é, você faz pelo eu, eu rádio. Eu, eu fiz até uma história importante. e não
0: é jabá, não. Tem gente, tem coisa que eu faço que é, que é, que é jabá. Muitas coisas, outro dia, eu, inclusive, eu fui aqui no macarrão aqui em Botafogo, ali na Paulo Barreto, porque eu sempre tô do outro lado da rua, bebou é. no boteco em frente. Aí eu nunca tinha entrado. Ah. Então, é, o macarrão, uma coisa assim. Ah. Aí eu falei: tá sempre cheio, vou experimentar. Fui ali com a minha namorada comi um belo prato entendeu? paguei um preço justo e fiz uhum. ali o jabá muitas vezes não é jabá você se você está dando né, uma mano? dica e outro dia, <risos> é, beijo para Grazi. enfim é, e outro dia eu, eu estava com, com andando aquelas minhas uhum. andanças que eu faço as minhas crônicas e estava falando Hoje em dia tá na moda o, o podcast. Então, é. já que você quer ser podcasteiro, então você vai lá na escola de rádio com o professor Rujobim pra aprender a falar no microfone. Como você aí. deu uma
1: volta no macarrão pra falar da escola de rádio, é isso? isso. Não, não, mas
0: foi só por um exemplo. <risos> porque eu, eu estou falando é porque eu sou seu amigo, porque eu, ah. inclusive, fui aluno na escola de rádio. É, você No foi, curso é. de dublagem, é, é. né? Eu então tenho lá o diploma do professor Flávio Bach. Muito bom. Né? Muito bom, professor. Então, a, além de, de, de todas as funções do rádio, já tem dublagem, né? Sim, é, sim. Que você pode aprender também. Mas depois a gente fala da história. É, vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá, Bruno cantar, né? Como é, Quando você começou no rádio?
2: Rapaz, então, essa história. É, a minha história com locução esportiva começa de, de. desde que eu me entendo por gente, assim. É muito Na louco Nova pelada? Cara, narrava. Eu comecei narrando futebol de Butão. Gulliver, Butão. Né? Tinha o Gulliver. Não sei se você lembra dessa parada.
0: Tinha, tinha. Apertava assim, o Apertava, jogador da. Dava, um, chute. dava, dava um, é.
2: um tipo um peteleco. <risos> meu primeiro é, espectador foi meu irmão, cara. Alexandre, hoje, grande fisioterapeuta, assim. Então, a gente brincava e eu começava a narrar. Eu não sei de onde veio essa, essa, essa vontade de ser narrador, assim. Eu, eu, parece que eu fazia os campeonatos de Gulliver e de Butão pra narrar, entendeu? Então era mais ou menos isso. Ao longo da vida, peladas, comecei a narrar, enfim, é, depois videogame também, passei, narrava muito campeonato de videogame na época da escola e tal, mas sempre levei como um hobby, né, as pessoas gostavam, eu Sim. sempre, é, eu tenho uma das minhas referências é o Silvio Luiz, né, que é um, um cara que tende ao humor, eu acho isso sensacional, e sempre foi o que eu fazia na, nas brincadeiras, apelidava a galera e tal. E quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu ia fazer para educação física, sempre fui aficionado em futebol, tentei ser jogador, etc. E aí chegou a hora de fazer o vestibular e a galera do meu colégio me encorajou. Cara, tu narra, você sabe muito de futebol, de debatia, né? Enfim, faz jornalismo. Eu falei, cara, mas, pô, fazer jornalismo com pensamento ser narrador, né? É. Porque o mercado de narração é, é muito restrito. Eu não vou conseguir. Não, faz, faz, faz e tal. E. Consegui entrar na faculdade de jornalismo, fiz na final Universidade Gama Filho, que agora
0: a gente passa é, à frente, e, né? E, e, tem uma inclusive, tem uns amigos meus que estão que que procurando lá os documentos históricos escolares até hoje, porque deram fim, enfim, sei lá. Mas, mas é uma pena uma instituição Pô. daquele tamanho da... Mas voltando, é, é, descansa em paz. Isso aí, mas uhum. é
2: um lugar que formou muita gente, cara. Uhum. E tinha uma uhum. estrutura sensacional uhum. para quem
0: estava começando. Mas lá na Piedade
2: mesmo. Campo, piedade, piedade, sim. Lá tinha TV, tinha rádio, Eu tinha jornal. Eu muito campeonato de jiu-jitsu lá,
0: naquele na é, ginásio. Exatamente. Tinha muito campeonato. Eu jogava Saudoso o professor lá. Pedro Gamafilho sempre <risos> abraçou muito o jiu-jitsu lá. Isso
2: aí. Tinha o Flávio Canto, né? Foi lutador da, da, sim, da, da, sim. da faculdade, chegou à Olimpíada, assim. Uhum. Beijo é. para
0: Pedro Gamafilho, doca, que é presidente da... Confederação Brasileira de Lutas Associadas. Boa. E agora eu fiquei sabendo rapidinho, só abrindo Sim. parênteses, que agora me lembrou do, do, do Gama Filho. <risos> é, Doca do, do, tá voltando com a Bad Boy. Você lembra daquela marca Bad, Bad, boy. Bad Boy? Tá voltando pro Brasil. Bom, então se irado. liga aí. Bad Boy. Show de bola. Tá voltando. Você foi pra Gama Filho.
2: Aí fui e lá eu tive contato com é, o cara que me iniciou no rádio foi o Paulo César Rabelo, que faz um trabalho importantíssimo, né? Na rádio Grande Rio AM, onde muitos profissionais têm a primeira chance no, no rádio esportivo. E lá eu comecei a fazer reportagem, plantão, né uma rádio bem pequena e né, você começa a cair em várias funções. E ao mesmo tempo eu arrumei um estágio na, na Bandeirantes né e acabei caindo no programa do José Carlos Araújo, Sim. que era o Jogo Aberto Rio na época. né Dentro da própria Band também, depois eu transitei, trabalhei no, no jornalismo da Band News.
0: Bandeirantes 1360M? Não, ou não, a Band FM? News. Ah, a Band FM, News FM, FM, ok.
2: E trabalhava com jornalismo, nada a ver com, 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 com esporte. O esporte. É, jornalismo de Cidade, com... tive o prazer de trabalhar com o Ricardo Bochá, né? É, isso. E caí na TV, fazia o teleprompter do José Carlos Araújo. Pra galera que não sabe o que é teleprompter, né? É, você escreve o texto e passa o apresentador ler, né? Tem um cara que fica atrás das câmeras ali, é, dosando a velocidade né? do, do, do texto que o apresentador lê no ar. E assim foi o meu primeiro contato com o José Carlos, que sempre foi o meu grande ídolo da narração de rádio, né? Eu fui um cara que cresceu ouvindo a Rádio Globo e não conseguia falar com o Zé Carlos, né? No primeiro momento. E, ao longo do tempo, é, eu fui me aproximando tanto do Gerson quanto do Gilson Ricardo, que eram os comentaristas do não, programa, é, né? É, e o, o Gilson e o Gerson me convenceram. Ah, não, você é garoto aí. Eu tinha 18, 19 anos. Hum. Mostra um... Você não é narrador? Ah, sou narrador, mas uma rádio pequena Narrador de Gulliver É, de Gulliver <risos> Mostra aí um, uma narração sua Pro Zé Carlos Araújo Aí eu falei, pô, vou mostrar Ele vai, na época era CD, né Jogar o CD pela janela Aí me convenceram Gravei um CD Com minha narração, horrível, horrível Coisa tenebrosa Levei para ele o CD Eu hoje, olhando para trás, acho que ele enxergou Um valor ali e aí começou uma relação meio de mestre-pupilo, que é por isso que eu falo da importância do, do academicismo. Zé Carlos Arujo me ensinou a narrar, né? Ele viu algum valor aí que eu não sei qual é, porque eu levei o CD para ele e o retorno foi o seguinte. Garoto, eu vi o jogo inteiro, né? Os 90 minutos. Corrige isso, 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 e me traz de volta. Aí começou. Aí eu ia narrar na Grande Rio, corrigia e trazia de volta. Ia narrar na Grande Rio... Corrigir e trazer de volta. Ele deu abertura, né? Você? É, até o momento que ele é, a Rádio Globo teve uma vaga de um produtor e eu fui para a Rádio Globo do Rio como produtor, é, consegui essa vaga lá, saio da Band e vou para lá e começo ali na, na Rádio Globo a trabalhar de fato com esporte, né começando folguista, de Não. repórteres, enfim, né? É...
0: Mas já falando no microfone, né? Às vezes, Às vezes, nem
2: sempre. Plantão, quando era a folga do André Luiz, na época, André Luiz, né? Aí folgava o plantão, era. É, eu entrava. O Jorge Eduardo, o Cláudio Perro, eram os repórteres e tal, André Marques. Uhum. Então eu entrava na folga dessa galera. E aí o Zé Carlos Araújo, após 40 anos, resolve noticiar que vai deixar a Rádio Globo, né? E aí ele vai formar uma nova equipe na Bradesco Esporte na cabeça dele com os jovens valores, né? e ele me fala isso numa ilha de edição e o Zé Carlos na Rádio Globo, pra quem não sabe ele tinha uma sala, eram, né
0: eram todos os eram grandes marca, locutores era, esportivos era isso. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles. Sim. Valdir Amaral. Valdir Amaral tinha uma puta de uma sala. Ex o Antônio Pôr. <risos> é. é. João, ambos ambos, né? ambos fumavam aquele charuto Além da
3: produção.
1: Além Sim, da produção. Além da produção. Ele, Eles tinham ele a tinha uma sala
0: deles. Sala aquele charuto fez, Ambos fumavam aquele charuto cubano. <risos> que na época podia fumar em ambientes fechados. porque empestiava ali. é né? não é o, a, o caso de é cara caras que não fumam. Nem bebe e tal. Quarto andar da Rádio Loco.
2: como nem pipoca. É. E ele... Chegou pra mim, eu tava numa ilha de edição, editando uma matéria e falou, cara, eu vou montar a primeira rádio 24 Horas de Esporte do Brasil e eu quero que você seja o principal setorista da rádio, porque eu vou apostar em uma equipe jovem eu quero você cobrindo o Flamengo. Aí é isso eu fui, fiquei na, na Rádio Bradesco Esporte, foi um projeto que, na minha visão, infelizmente não deu certo por conta do dial da rádio. Né, mas foi um projeto que abriu portas para muita gente. A gente Sim. fez um trabalho... Era o trabalho...
0: era da rádio, 94.9? Era 94.9. Que era o da antiga... Não, não
2: foi... 94.9 não. 91.1.
0: 94... A 91 94.9 onde... era o um antigo da onde, Band News. Onde fica é. hoje a Mude FM, onde eu trabalho. Exatamente. Cujo o transmissor, o pessoal atualmente teve que dar uma guaribada e uma reforçada, porque realmente quando, quando fomos para esse daí 91.1 não, é, não pegava quase lugar nenhum hoje em, o dia, você já <risos> hoje em dia você já ouve bem a mood é. é, praticamente na cidade inteira é. e
2: daí na, na Braille Sports eu tive um trabalho de quatro anos cobrindo o Flamengo entre Bradesco e já Transamérica. O Zé Carlos sai em 2014 para fazer a Copa do Mundo de, do Brasil. Na Transamérica, eu faço 7x1, por exemplo, né? sendo repórter do jogo. O Zé Carlos, Gerson, Gilson e eu. Que beleza, e... hein? <risos> Gol da Alemanha. É. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. E ele vai para Transamérica também por conta da, da rádio não pegar e tal. Faz a Copa na Transamérica e migra para Tupi. No momento que ele migra para Tupi, ele fala, ó, oh, vou deixar uma equipe jovem aqui. Já sabia da minha vontade de ser narrador, eu narrava alguns jogos esporádicos. E a partir da minha ida para Tupi, no início eu vou continuar como administrador da equipe aqui e você vai ser o narrador. Ou seja, eu entrei para substituir o Zé
0: Carlos Araújo. Que
2: responsabilidade, hein?
0: 2015. E, e com, e com muita, assumido numa
2: final do Campeonato Carioca entre Vasco e Botafogo.
0: E com muita propriedade. Só dá um tempinho, porque Isso. acabou de chegar a nossa pizza Vespa aí. Boa. Vespa da Lapa, <risos> Vespa do Largo do Machado, sempre fortalecendo. Beijo pra Alexia, beijo pro meu amigo Chico. Beijo pra essa Essa aqui que é a Rústica, meu amigo. Só... É Rústica? Tem tudo, né? ela só tem, tem é. peperone, tem calabresa, calabresa tá bonito, frango. Hein? Eu, Isso aí. Ou seja, pode pegar, fica à vontade. É Agora <risos> comer à vontade essa, p... essa Vespa. Obrigado, Vespa, do Largo do Machado. Show de Vespa boa, da, da Lapa. Seguem lá no Instagram e peçam a Vespa, porque, sem sombra de dúvida, a Vespa é a Vespa, né, meu amigo? Isso aí, Vamos comer aqui. Então eu vou fazer uma pergunta pra poder comer aqui. Isso. Ô, Cantarelli, eu sei qual o seu time de futebol. Trabalhei com você. Você declara publicamente qual o seu time? Cara, hoje não. E eu vou te
2: explicar o porquê, Sadan. Assim, As pessoas hoje... A gente está no momento de, de você é, ser um comunicador apaixonado pelo clube. né? Isso varia desde os youtubers entrando pelo jornalismo. né? Tem muitos jornalistas que só falam hoje do clube que torce. E eu vejo que a, a função do locutor, é, eu pelo menos na minha visão, na minha ótica, não é essa. Para mim o locutor ele tem que ser alguém imparcial. Então eu 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 uso uma fra uma frase que o PVC diz, que é para mim é para exemplificar esse momento que é o seguinte, eu gosto mais de futebol do que do meu time. Então eu quero estar nos grandes eventos, eu quero estar na, nas grandes conquistas, é o, o principal jogo da minha carreira até agora em termos de importância, né? É a final da Libertadores da América com o Flamengo e River Plate, esse acho que dificilmente vai, vai ser batido é, num curto espaço de tempo, né, da forma que foi, tudo que aconteceu. É. E tenho outras grandes passagens, assim. A campanha do acesso do Botafogo no ano passado foi importantíssima para minha carreira também. Então eu quero ser o um narrador de, de todas as torcidas mesmo, assim. Então eu não falo hoje, porque tem muita gente que não sabe separar. Apesar de. Antes, eu já falei em um momento da carreira, então muita gente sabe, né? Mas tem muita gente que acha que sabe e erra. Isso eu gosto muito. Ah, você com certeza. É tal time, pô, quer dizer que eu tô fazendo o meu
0: trabalho É porque hoje, certinho, inclusive, mano. tem umas perguntas lá no post que você fez no seu perfil. A maioria é isso aí. O pessoal aí. falou assim, olha, eu sei que você torce para o time é, tal, é, é. entendeu? E, e eu sei, até porque, no, já que você não quer mencionar o time que você torce, da estrela solitária, mas eu, 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 eu uma vez tava ouvindo, eu, eu tava elogiando e eu te elogiei ah. aquele gol do Flamengo na semifinal é, foi, o gol foi de quem? O Berrio deu o come. Foi o, gol, o do, gol do Diego. gol do Diego. É. Que o Berrio deu um come no cara... No, no Vitor Luiz. No Vitor Luiz, pela, pela ponta direita. A única jogada que o Berrio a fez... A única coisa que ele do fez do pelo Flamengo, Flamengo é. foi aquela, a, aquele come que ele deu no, no Vitor Luiz, ali pela ponta direita. Eu tava, e tava na minha cara, eu tava bem ali na, na, no setor leste, ali na, naquela Sim. quina ali, foi na minha frente. E aí cruzou e o Diego marcou o gol. Foi. Né? E eu ouvi a sua, a, a sua narração, eu tava ouvindo pelo meu... Pela minha egoísta. Para <risos> é. quem não sabe, egoísta antigamente era um fone, primórdio do fone de ouvido, era um, uhum. era um fonezinho era vagabundo. Um só. Um só. Que, que você cravava assim, no, 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 no ouvido. Aí, por que, que era egoísta? que geralmente era ligado no radinho de pilho. Então, você tirava o som do radinho de pilho e não deixava o coleguinha do lado ouvir é. e ficava ouvindo. É. Eu estava ouvindo esse jogo e você, a, a narração do jogo, daquele gol ali, parecia que era um gol do seu time, não sim. do Flamengo. Então é independente. Eu, eu, eu acho que você, apesar de você não ficar é, é, batendo no peito, sou isso, sou aquilo, você é sempre aquele que marcou o <risos> gol. Né? Isso aí. Enfim, você sempre é, dá uma imparcialidade e coloca uma emoção, como se aquele gol, tanto que você falou que o jogo mais importante que você mais vibrou, etc, foi a final do Flamengo contra o River Plate, o Gabigol contra o River, os gols do Flamengo contra o River. Então, eu acho que... É, mas você acha que isso atrapalha o cara que declara, por exemplo, o, o, o saudoso Aura, aura Meno, né? Verde Vasco. Foi, é. era um camarada que, que era vascaíno com né? o, o, o Apolinho. Saudoso, não. O Áureo né? tá aí. Não, não, não. não, não real, Aureo, então, é desculpe,
2: Áureo. Desculpe, tá, tá aí ainda. Aureo. Inclusive foi meu companheiro na Transamérica. Desculpe, Áureo Amendo. Eu, eu não sabia é. que... que, que, é. que... É. O pai é. tá, tá, tá com
0: quantos anos ele, bicho? Ah, ah o Áureo não, não sei. Foi. Então não, tá desculpe, Áureo Amendo. Desculpe, Áureo Amendo, sua família. Mas continua vascaindo. Enfim, continua vascaindo. Beijo pro Áureo Mendo.
2: Aurio foi vereador do Rio de Janeiro e fez é. o, A proposta o, o, foi dele,
0: é, bairro Vasco da Gama. Mas, por exemplo, é. o, outra pessoa também que escancaradamente, esse mais do que ninguém, é. disse o seu time é o Apolinho. Sim. O Aston Rodrigues. Sim, sim. Você acha que isso atrapalha o, o, o camarada no comentário? Ou você não eu dá acho função dele? Eu acho que
2: porque Eu acho que... Por quê? É, hoje a gente está num momento de, de uma violência absurda no futebol. Eu vou te ser sincero, assim. Eu gosto de ir para o estádio é, a pé, gosto de tomar minha cerveja depois do jogo no estádio. Mas a
0: porrada tá comendo?
2: Não, às vezes sim, né? Você vê, isso tem aumentado tá no comendo, futebol. Tá
0: comendo, a porra. porrada
2: tá comendo, né? É. E, cara, sinceramente, assim, eu confio que os torcedores que me ouvem, eles consigam separar uma coisa da outra. Mas é, não dá pra ter 100% de, de certeza em relação a isso. Não tem. Então, é, é o que você disse. A minha profissão, Osadan, na minha cabeça, é como se você tivesse uma banda, cara. Você vai fazer um show... E aí você não tem uma preferência de nada ali. Você tem que... Na hora que você está fazendo o show, você tem que emocionar a pessoa que pagou o ingresso para te ver. Na hora do rádio, tem que emocionar o, o ouvinte tá, tá é, enfim, consumindo o meu produto. Sim. Então essa é a minha obrigação, assim. Isso, Isso. Eu tenho, a, a emoção que eu tenho que ter, é, que, que eu tenho que, que deixar me tomar é a emoção do cara que tá me ouvindo. Eu tenho, é, é essa a minha obrigação, assim. É, todo jogo que eu, que, eu, que eu começo a narrar, eu tento entrar na cabeça no sentimento do cara que tá ouvindo, cara. O que, que o cara vai sentir nesse jogo aqui, se tá Fulano fizer um gol. Outro dia tem uma passagem muito legal que foi o é, eu narrei o gol do Fred. Nem era um jogo, para ser uma ideia, assim, jogo normal. Copa do Brasil, jogo de ida, né? Fase ainda inicial contra o Vila Nova no Maracanã, só que o Fred tá na fase final da carreira e você não sabe quando vai ser o, o último gol do Fred. Nem, né? esse, nem ele sabe. Nem ele sabe. Ah. E é, ele já não fazia gol há algum tempo, desde o ano passado, não tem entrado muito nos jogos, na final do Carioca entrou ele contra o Flamengo é. já na reta final, né, enfim, meio que pra travar o jogo, é, coisa pra, tal. pra tumultuar, pra tumultuar. e nesse jogo contra o Vila Nova ele faz o gol, então assim, é, o torcedor do Fluminense vendo aquele gol, e o Vila Nova tinha é, conseguido 2x0, então foi o gol da virada, o Fluminense empatou, e virou com o gol do Fred, né? Tá. Que é um dos maiores ilusos da história do clube. Para alguns, Cara, o maior, sem né?
0: Dúvida, sem sombra de dúvida. É.
2: Então, assim... E aí, na hora que eu posto o gol... É... E aí tem essa, essa questão que é interessante hoje de você... Eu não narro só para o rádio, né? Você tem que postar o gol na internet depois do jogo. É, eu tô e todos estão fazendo isso. Né? Sim. Eu vejo o garotinho,
0: vejo o penil. É, eu, isso. Eu, eu que fazer.
2: Posta posto no Instagram. Exatamente. Postei no Instagram, daqui a pouco vem um comentário. Fred Guedes. Pô, que narração Fera pô, eu quero esse, esse gol, como é que eu faço? Me manda isso aí. Nação, Na pô, foda, vou falar, né? Aí ele, aí eu, cara, não é o Fred, né? Fui ver, era o Fred. Era o Fred oficial, ele com o Azulzinho. Fred, azulzinho me seguiu. Aí eu fui trocar uma ideia com ele no, no direct, mandei o gol pra ele, logo depois, assim, um dia depois, ele postou o gol, e aí uma galera do Fluminense começou a me seguir, pô, Fred tem não sei quantos milhões Sim. de seguidores no Instagram. É. Então, assim, é... Aquilo ali é um título pra mim, porque é... É você conseguir passar o sentimento que o cara teve ao fazer o gol, né? Pro cara fazer o gol, depois ele ir lá ver a sua narração e falar que narração foda, ele... é porque eu consegui passar o sentimento que tava no coração dele na hora que ele fez o gol. Então isso para mim, essa passagem denota assim, quando eu consigo um título na carreira. Esse para mim é, é mas o meu título. Mas assim. Realmente você fez muito bem, você. eu vi, eu, eu, eu vi o... o...
1: E eu ouvi, rapaz, você quase teve um negócio, né? É. Eu não sei se você teve um negócio, porque. Cara, muito bom. E realmente eu sou tricolor e eu. Que legal. Sentia isso. Eu falei, é. Nossa, eu acho que foi bem isso mesmo, parabéns.
2: Pô, obrigado, assim, é vindo do professor aí. Não, parabéns.
1: Parabéns, porque essa, essa assim. Não é, não é questão só da tecnologia, não é questão Sim. do rádio, não é questão. É questão, já passa a ser uma questão de credibilidade, né? E eu acho que é animação, acho que o povo precisa disso, né? É. É, tem, tem uma coisa isso.
2: assim, é, tem muita discussão. Ah, não. Uma coisa que eu né, sofri. Ah, grita muito, né? Tem essa é, questão. Você, você grita é. mesmo. Eu grito? Grita. Beleza. <risos> e é isso. Porque, por exemplo, é, você tem. Pra mim, seria muito mais fácil não gritar, né? Que poupa a voz. Obviamente. É, gritar é difícil, né? Sim. Gritar e, é difícil. E tem uma coisa que é o seguinte, eu acho assim. É, se você for observar, aí vamos de referências, né? Eu vou falar as minhas principais três que eu cresci ouvindo, né? José Carlos Araújo no rádio, na TV, o Galvão Bueno e o Silvio Luiz. Uhum. Para mim, esses são as minhas, é, os três que eu cresci ouvindo. Se você for observar as narrações do Galvão, o Galvão, em algum momento, ele opta né, por não ser tecnicamente perfeito, mas para ter uma emoção muito grande. Posso te citar... É, bom. É, algumas... é Exatamente. É tetra. <risos> é, é tetra. É, que não é o um caso, por exemplo, do Zé Carlos. É, não. O Zé Carlos é sempre tecnicamente sempre, perfeito. Sempre, sempre. É o sempre narrador é mais técnico, para mim, da história Sim. do rádio. Você sabia mim. agora... Legal você falar
1: isso. Legal. É. Mas é verdade. E não. o
2: Galvão, não. Ele, ele opta por momentos de um pouco sair da técnica, até é. desafinar, né? Enfim, é gritar mesmo. É exatamente. Mas esse grito ele expõe o sentimento do, do torcedor. Então eu tento fazer ele um misto de Silvio Luiz no humor com Galvão na questão da de deixar a emoção tomar conta nos momentos corretos e com o Zé Carlos durante o jogo de ser alguém novo que eu não vou ser técnico como o Zé Carlos nunca né mas de tentar é, me também as coisas não, é. não tem mais espaço é não tem espaço para
1: ser técnico sim
2: né? assim, não dá é. mas o é... só técnico mas dá. é um misto né então de referências que é. eu tento fazer e eu acho Bom. que gritar é, nesse caso por exemplo é, as pessoas têm que ter noção que eu fui tomado pelo sentimento assim como eles foram né é um gol do Fred, cara. O Fred tá acabando a carreira, eu tô vendo aqui, o seu tricolor, é. tô vendo o Fred. E aí você vê um narrador que tá sentindo aquilo que você sentiu, é. né? Eu acho que é muito legal. E, e essa coisa de você sair um pouco da técnica é algo que eu me permito fazer hoje, assim. Eu acho que a galera.
1: Curta. E o jogo tava acabando também. Né?
2: Tava, reta. É, é. 40 eu Já e tava depois. lá praticamente é. nos acréscimos. Exatamente. Então, eu acho que isso é algo que. Cara, sem emoção não me tomar, assim, não, não vale eu estar lá, entendeu? Eu, é, eu penso assim. Mas, é, é.
0: Até porque já estava falando ali antes de começar o programa, que tem alguns também locutores é, declaradamente, né, torcedores de time, como o saudoso e grandiosíssimo Jorge Cury, é. que quando falava do Flamengo,
3: olá, aço laço,
0: zicão,
3: zicaço, camisa sim,
0: sim. número 10 você, ele, ele imprimia uma emoção, todo gol do Flamengo podia ser um gol contra o um Bom Sucesso. Exatamente. E ele tava ali narrando como se fosse a final de Copa do Mundo. É. Mas eu, uma, coisa, uma história que você tava falando, José Casaraújo, que eu, eu, eu conheço desde que eu tenho, tenho uns 5 ou 6 anos, trabalhou com meu pai na Rádio Nacional. É, eu já comentei isso contigo e comentei com ele. Não sei em que momento da minha vida, mas isso tá na minha cabeça porque eu lembro as pessoas ensaiando, e se não me engano foi um padre com, com, com coral, não sei o quê, eu assisti a criação da histórica vinheta José Carlos O é? cara tocando no piano e as pessoas hum. cantando. José Carlos Isso vem na minha cabeça. Olha que eu era muito pequeno. Cara, que maneira. Eu, eu já falei <risos> isso pro José Casarujo, E foi na época, mas se, salvo engano, foi um presente que meu pai deu pra ele, alguma coisa. O meu pai estava de alguma envolvido, forma envolvido.
1: Envolvido porque ali. Porque
0: eu presenciei na produção, é, né, essa cara, produção, cara. dessa vinheta, o cara tocando no piano e as pessoas gravando. É. José Casa Araújo.
2: É, e eu acho importante você falar isso, né? Porque... O Zé Carlos, ele marca uma. É, ele é um inquieto né, e é inovador. Além de ser. A gente falava da questão técnica dele, né? Como eu disse, para mim é o narrador mais técnico da história do rádio. Por quê? É, e foi algo que ele me cobrava, ele me formou como narrador por isso. O Zé Carlos é, um, é o narrador que você consegue, não está vendo o jogo, entender tudo o que acontece. Né? Você consegue entender onde a bola está, para onde a bola vai. É, se a bola tá na defesa ou se tá no ataque. Pra isso tudo, você tem técnicas isso. que você tem que aprender, né? Por exemplo, eu, no início, eu narrava no mesmo tom de voz o campo inteiro. Até eu conseguir equalizar de narrar num tom mais grave na defesa uhum. e num tom mais agudo né? no, ataque, tá no ataque, pra tá, né? dar a, a é impressão aí, de que a bola tava chegando, o Zé Carlos pegava no meu pé o tempo inteiro, inteiro. Cara, você tá narrando o mesmo tom o campo inteiro, entendeu? E aí, quando vai na explosão, você não, não vai aguentar, entendeu? Então... Agora, hoje em dia é, eu tenho alguns elogios que são muito especiais, por exemplo da, de deficientes visuais que viram meus amigos e tal, uhum. que eles conseguem enxergar o jogo com a minha narração, isso é outro grande troféu que eu tenho com assim. com certeza. e isso por conta da técnica que o Zé Carlos me passou. É, para galera que tá no YouTube assim mano, daqui a pouco peguem o gol de barriga do Renato contra o Flamengo com a narração do Zé Carlos, para mim é, um, é uma aula do que ser uma narração técnica. ele dá todos os detalhes do gol se você for ver, né, a, a variação de voz, a troca de perna do Ailton, do, do né, que, é, que dá o chute pro, pro Renato tocar de barriga, é, é, é algo sensacional, assim, de fazer naquela velocidade, né, e, e o Zé Carlos sempre foi um locutor veloz também, Sim. né, então, é. assim, é, ele, na época dele, ele foi inovador, né, ele foi um cara que ele entende que a TV também, eu acho, né, ele tá em, começa a entrar ele entende que ele tem que ser técnico porque não adianta mais como você disse Jorge Curi um dos maiores da história mas não adianta mais você é, falar de um lance que não existe por exemplo né ou crescer porque tem a TV né então você tem que estar tá ali de acordo com, com a imagem a imagem ela aquela vai história de, de
1: tirar tinta da trave né é, passou três a... metros é. <risos> é
2: mas hoje não dá é. hoje não dá é. eu
0: raspando da eu pra... acho
2: que ele entende essa evolução e se adapta a ela é. e uma outra coisa é a da questão da voz o Zé Carlos, se você for ver, ele é um cara que não imposta a voz como os locutores anteriores aí ele impostavam, é, né? São então, Valdir Amaral, né? Que você imita bem para cá, aí. Valdir, Valdir Amaral. <risos> porque
0: aí tava é. falando de Gol, etc. O Todo locutor esportivo você tem os seus bordões. Nunca Sim. te critiquei, isso. não sei o quê. É, tu é brabo, Tu é brabo, bate bravo, no bate peito e diz é. não sei o quê. Né, eu sou fogão, eu sou Mengão, isso. sei lá, tô, 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 como é que é? Sou Mengão, né? Isso, eu sou Mengão. Sou Mengão, sou fogão. Mas nenhum supera o saudoso Valdir Amaral, que eu tive a honra de conhecer. Ah. E volta e meia, eu tava no programa do meu pai lá na Globo, e eu, aí não tinha muita imita o Valdir Amaral eu, eu, eu imitava o Valdir Amaral e uma vez ele chegou me chamou <risos> lá na sala dele, como eu comentei que ele tinha a própria sala dele e me presenteou com um radinho de pilha e um disco Mengão 82 com os, todos os gols do Flamengo campeão brasileiro de 1982 uhum. né, cuja final foi o gol do Nunes lá <risos> no estado olímpico contra o Grêmio né? e, no mesmo gol o Valdir Amaral, eu tô meio gripado, não sei se vai sair ele é, o visual era bom, Zico tinha <risos> bala na agulha no vez a pequena área esquerda Sim. do ataque do Flamengo, atirou cruzado, o Zicão empatando. Tem peixe na rede no Vasco, choveu na horta do Flamengão é. Brasil, Zico, é desem a camisa dele, indivíduo competente, o Zico estão desfraudadas as bandeiras do Flamengão. Ou seja, quanta, quantos bordões em um mesmo gol. É, né? O Valdir Amaral falava. Não, né? e, mas, mas muita tem... gente achava que ele, ele, ele era muito lento. Né? Porque muitas vezes você, você olhava o jogo e não, não estava na mesma. É, da mesma forma que muitas vezes. É, é, tem gente que falava que, que o garotinho, tanto quanto o Penido, narra o jogo muito rápido. Mas eles não têm a noção porque a gente está ouvindo rádio. Então a gente tem que, da mesma forma que a gente lê um livro e imagina o que está acontecendo, a gente tem que imaginar o que está que acontecendo no, no campo. Exatamente. É, né? Mas é
1: na, na época lá do. do, do, do você imitou, agora. O Valdir Amaral. não tinha televisão assim. É, não, tinha, cima. não tinha.
2: Você viu, eu via ter mais tarde, né? É isso, é isso. No máximo. Né? É isso, e mudou muito por isso, né? É. Então, você não tinha mais como. É, vamos botar assim: aumentar a importância de um lance que não, é. não era tão grande, é. né? É. Hoje não dá. Então, assim, o Zé Carlos, acho que ele entendeu isso. E tem essa questão: é, ele consegue, como eu disse, ele me cobrava muito isso, posicionar a bola. Bico direito da grande área, ponta direita, linha de fundo, meia direita, é. círculo central, lateral, é, próxima linha de lado. Se pequena área esquerda, é. é. muito bom, muito bom. Isso. Então isso ele me cobrava o tempo inteiro e a variação da voz, porque quando você vai crescendo o tom, ah, né, você é. vai dando a impressão de que a, a, a bola está chegando próximo ao gol. Então por mais que você esteja desatento ouvindo o rádio, né, essa, esse aumento do tom de voz, opa, né? Eu acho, eu acho a gente não falou ainda do Aham. Edson Mauro. Sim, é de São Mauro, é de um, é um, é um
1: comunicando, é, é um cara que se
0: evoluiu, ele evoluiu, tempo, né?
2: é, se é. reinventa, né? ele se reinventou, é, né? ele, ele tenta, e ele, pe...
0: e ele pega alguns termos,
2: termos é. já... atuais, atuais, novos, algumas é. É. atuais é. e
0: inclui dentro dos bordões dele, que é outros fala... grandes narradores é.
2: do rádio brasileiro, é. É.
0: E, e tá até hoje, né e, e...
2: e outro, como ah. pessoa também, ah, é, espetacular, a locução esportiva,
0: é aquela parada, que eu tava falando. Professor da
2: escola de rádio. Sim, professor da é escola professor. de rádio. Foi meu professor na época da Rádio Globo. Olha aí. <risos> trabalhamos juntos. Olha aí. Me ajudou muito é. nessa época. Tirando,
0: tirando os que já foram, né? Por exemplo, temos o Penido até hoje, o Também. Garotinho até hoje, o Edson é. mora até hoje. Então, então não houve uma, uma grande renovação dentro do rádio esportivo.
2: Exatamente, isso aí é um ponto, Saran, que eu acho assim. É, tem muita gente que fala. Que o, o Rui, então, com, com a escola de rádio... Hum. Deve ouvir isso aí há, no mínimo, uns 20 anos. Ah, não, o rádio vai acabar, né? Ah. Tem essa, essa história, assim. Já
1: soube, que vai perguntar daqui a pouco.
2: Né? Num momento, assim, como as coisas iam caminhando... Até pareceu que isso ia acontecer, né? Hoje em dia, você observa é, uma outra situação, na minha visão, né? Eu acho, e aí eu falo, o Rio de Janeiro ficou para trás... Em termos de renovação não só de pessoas, em termos de renovação de tecnologia. Em entender que o rádio não é mais o aparelho. Você hoje tem uma. Você pode ter uma comunicação radiofônica transmitida por outros meios de comunicação. Ou seja, isso faz as, as rádios em si <coughs> é, ganharem um novo, é, um novo tamanho, uma nova relevância. Né? Porque você pode. Atingir o público que só vai te ouvir na rádio Posso te dar dezenas de exemplos Hoje mesmo, eu estava apresentando o programa Na Transamérica, chega um áudio de um ouvinte de Parintins né? Quando a Transamérica No rádio FM ia chegar Em Parintins, nunca Ela chega lá por conta do alcance Da internet, através do canal no Youtube né? E eu vivi esse momento As rádios no Rio Muitos profissionais Muitos é... profissionais mais antigos foram contra a entrada do rádio no YouTube, porque num primeiro momento se interpretava de que, ah, não, vai botar no YouTube, vai perder a audiência do Ibope aqui no, no radinho. Isso não faz o menor sentido. Sim. Não faz o menor sentido. Por exemplo, hoje a audiência da Transamérica cresce, e, graças a Deus, assim, eu estou no melhor momento da minha carreira. e eu só tenho a agradecer a Transamérica, tanto lá atrás quanto agora, né, que eu saio da Tupi para retornar para a Transamérica. É, numa, num... é
0: uma, uma emissora que há mais de 40 anos ela está no mesmo, aqui no Rio de Janeiro, no mesmo rádio. Com exatamente. o mesmo nome e com a mesma logo.
2: E a maior rede de rádios
0: do Brasil. É importante é. falar isso, né? Onde assim. eu estive durante mais de 15 anos da minha é. carreira, só tenho a agradecer a, e o Onde o grande... eu a América.
1: Onde eu inaugurei.
0: Aí depois não quer falar que foi, que foi o primeiro louco todo mundo <risos> lá, né? E um grande abraço ao Éder Luiz, que
2: é né, o narrador de São Paulo, espetacular <risos> também, enfim, líder de audiência em São Paulo e que acreditou no meu trabalho e me trouxe de volta, né, para Transamérica, assim. Então, porque lá eu tenho a liberdade de criar, tenho a liberdade de é, de ter as ideias e colocar em prática. Deixa, deixa eu só falar um hum, pouquinho, porque claro. eu, eu tô, a pizza aqui, ele
1: está só falando, ele não come. Sim, come tô então assim, deixa eu falar pelo menos uns cinco vai, minutos, vai, vai. que aí você pode, Sim, entendeu? Você falou da... isso para mim chama-se você integrar as mídias, né? Uhum. Você fazer as mídias integradas, isso é muito importante. E assim, lá atrás, quando começou a internet, quando a gente começou a falar... de um, Eu sou assim, eu posso falar, até eu sei que o Saddam vai me sacanear. Mas eu, eu sou daquele tempo que você não podia falar de televisão, porque você estava falando de rádio. Uhum. Não vai chamar um programa de TV, porque vai tirar audiência do rádio. Uhum. E, assim, e graças a Deus, nós temos hoje a tecnologia que ela pode e deve impulsionar o rádio também. Exatamente. Então, dizer para mim assim, ah, não vai falar no YouTube porque tira audiência? Não, não isso não existe mais. Nem fale isso, alto Porque é. faz parte, eu falo sempre e vou continuar falando, o rádio hoje está na mesma prateleira de qualquer outra mídia. De qualquer outra mídia. Não tem assim. Ah, o rádio é o rádio. Cara, o rádio já foi o rádio. Ah, é algum. Não é mais. É, é, não é mais legal falar isso? Gente, pelo amor de Deus, que bom que nós temos outras mídias. Uhum. Que bom que você pode postar o seu gol no YouTube. Que bom que as pessoas que não viram, que podem ver depois, através do, do on-demand, através do. Que bom que você pode ouvir pelo streaming. E a nossa streaming. cara feia, né,
0: professor? É, eu sou contra <risos> isso. É, porque antigamente aí, aí, a gente ficava né? Assim, ah, mas pelo eu amor eu Deus, Deus. Nossa senhora. Eu não eu tava no Uber, é. o cara tava conversando com a pessoa. Aí, de repente, o senhor é o DJ Saddam? Falei, pô, eu, eu, sou, eu sou o senhor desde a época da Rádio Jovem Rio, não sei o que. Mas nunca então, me conhecia. Sim, nunca então. me conheceu o pessoal. Conhecia a minha avó, mas não conhecia. Então, é. você Já acha pode... que
1: hoje come, come, uhum. você acha que hoje eu tô aqui, tô aqui para te auxiliar você acha que hoje alguém vai ver você, alguém vai ouvir você porque você é bonito, porque você é, é feio, porque você... não vai pelo conteúdo, vai pelo que você tem a dizer e aí a gente entra no podcast e aí a gente entra naquilo que a gente tem que fazer, entendeu? Que é falar sobre aquilo que precisa ser falado. Uhum. E no ponto, como a gente está falando aqui sobre, sobre esporte, Bruno Cantarelli e tudo mais, eu, é, é emoção. Eu acho que é, é tudo a emoção. A emoção tem que estar presente em qualquer lugar. Eu acho que a melhor, o melhor exemplo que você deu até uhum. aqui, até aqui uhum. foi o gol do Fred, uhum. que, que, foi, que é, extravasou o rádio. Num, Isso. Aquele gol não é um gol de rádio não É um gol de mídia É um gol que aconteceu Que vai
2: ser lembrado até o dia que a gente não estiver mais aqui é, Eu posso dar um exemplo Para a audiência da Transamérica A gente atingiu esse mês, por exemplo Entramos no hall de oito rádios Que tem um alcance de um milhão de ouvintes hum. né? é, a, O meu retorno para a Transamérica Aconteceu há nove meses né? E desde lá a gente tem crescido De audiência, principalmente por conta da, Das transmissões esportivas Sim é isso. É, por quê? Por conta da situação da internet. As pessoas... Pa, o que as pessoas de rádio têm que entender hoje é o seguinte. É, hoje, o meu ouvinte vem através do gol que chegou até o Rui, por exemplo, talvez no WhatsApp ou enfim, né? É, Foi da o internet. Garotinho. garotinho me
1: mandou. Sério? Ele mandou. mandou Pô, mandou sensacional.
2: <risos> O garotinho
1: gar 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 me manda sempre. Na segunda-feira, ele sempre me manda umas coisas.
2: Pô, é. que legal, cara, é. saber. Enfim, é, fico até mais é, feliz. Estou falando, estou <risos> falando. Eu não, é. tinha, eu não tinha ouvido, eu não tinha ouvido. Uh -huh. é, então, ouvi é isso. Antigamente, o narrador, ele se especializava em narrar para o rádio. É, hoje, por exemplo, eu sou um narrador, como disse o Rui, de, de mídias. Então, por exemplo, o que, que eu faço no gol do Fred ou... Eu converso com a câmera, é uma coisa importantíssima, você... Gol do Fluminense, eu tô olhando pra cá, a câmera tá aqui. Então eu viro pra câmera, gol do Flusão e tal, e eu tenho que falar com o cara do Flusão que tá me vendo ali. Eu tenho que olhar pro cara, e foi isso que você deve ter recebido o vídeo que aparece, a minha expressão. E não foi só com o Fluminense que aconteceu, né? Os jogadores, quase todos os jogadores de Botafogo me seguem no Instagram hoje por causa dos gols deles, então assim, né? É, Rafael, Chay, né, Daniel Borges, enfim, vou ficar falando aqui, Canu, Carly. Outro dia eu recebi uma mensagem do, do Carly, Pô, o cara recordista estrangeiro de jogos com a camisa do Botafogo e mandou me agradecer por uma narração que eu tinha feito um gol dele. É então, assim, isso acontece por onde? Porque estavam me ouvindo na hora no rádio? Não, é inversa a situação. É, a minha narração viraliza, a partir do momento que eu jogo no Instagram, eu já sei que eu não tenho mais o domínio dela. Uhum. Eu vou saber quantas pessoas viram no Instagram. É. Mas aí, dali, várias pessoas vão baixar, jogar no WhatsApp, jogar no Facebook. É, baixou, você Em perdeu. outros Instagrams é. de times e etc. E eu não vou saber quantas pessoas viram a narração, mas baixou. eu vou saber que a narração ficou popular. Sim. E, através disso, as pessoas... Quem é esse cara? O cara narra com emoção e tal. Quem é esse cara? Pô, esse cara é o narrador da Transamérica. Caramba, sério? Sério? Pô, ele é o Bruno Cantarelli. Narra lá na rádio. Cara, na Rádio Trans, pô, vou passar a ouvir. Então, ou seja, a audiência que chega para mim na Transamérica não é através do rádio, é através da internet que impulsiona é a audiência do rádio. O
1: rádio tá muito é. ligado ainda ao esporte. Exatamente. Tá muito ligado ao futebol, né? Tá muito ligado.
2: É, isso aí. Então, eu acho que mas a gente tem que ter essa cabeça. Eu acho que o Rio ficou muito para trás nisso. Acho que ainda está para trás nisso, se você for observar. O Rio tá para trás de muita coisa, né? Muita coisa. É. É. A estrutura de internet das rádios de São Paulo é. Né? É outra coisa. É, uma outra, é um outro mundo. E aí você pode pegar desde a Jovem Pan, tanto com esporte quanto não esporte, né influenciou em eleição, né? por conta da estrutura. É, se você for lembrar o Pânico em 2000, eu vi a entrevista do Chorão do Charlie Brown no Pânico lá em 2000 em vídeo. Né? Ou, até hoje, se você for é, observar as rádios do Rio, eu ainda não acho que tem produtos feitos públicos pra internet. Só pra isso. É, não tem. Não tem. Aqui no Rio, bota-se uma câmera. Pronto, é isso. Já tá na internet. Não é assim. Sim. E aí, a primeira coisa que, que a galera tem que entender é o seguinte. Não adianta só ter a câmera e você não conversar com ela. Primeira é. coisa que eu faço é conversar com é, quem está me vendo ali. É, Passo dois seria esse. O é. primeiro, não é botar a
1: câmera e esperar que agora eu tenha uma rádio na web. Não é isso. Não é isso. Não, não tem. É isso. Rádio, não não é. tem não. É. Você tem uma câmera qualquer ali, parada. É. é. Tem, que, tenho... que atrapalha inclusive. Exato. Que atrapalha o merchandising, atrapalha uma série de coisas. Sim. Que tá lá o cara lá na Rádio Tupi fazendo o merchandising. Tá gravado, Sim. né? Ele fica assim no microfone. Ele não tá falando nada, mas ele fica escondido aqui porque é. tá... É isso, aí. É tá isso. gravado. É, é,
0: ainda tem isso. É. Entram é. os merchandising. Ele tá
1: dublando é. o merchandising. <risos> ele tá dublando. Ele tá dublando o é. merchandising. É.
0: Mas, assim, é. Fica uma é. coisa esquisita. É. Mas o, o podcast hoje em dia... É outra coisa. Eu vou, eu vou, aproveitar, eu vou aproveitar aqui e fazer uma homenagem. Uhum. Né? Já que estou aqui... A, hoje é o 15º, contando com o 00, né? contando com o nosso piloto 00, que meu irmão participou, né, meu irmão Rafa Lima, um beijo pra ele, que também é radialista. Sou fã também, é então, apareço... DJ também. DJ também. É. Então, é, estamos aqui, então eu queria fazer uma homenagem a duas pessoas que já foram, que eu sempre participava, e meio participava, porque, ó, chamo, chamo o filho do Gilberto, porque ele sempre fala alguma coisa aqui, aqui bota fogo uhum. Debates populares do saudoso Haroldo de Andrade, um dos maiores nomes da história do rádio. E também nos debates da querida e saudosa Daisy Lucid, Sim. Né, que, na Rádio Nacional, que volta e meia me convidava. Eu, eu, você acha que o podcast, você que também tem o Charla Podcast é. e apresenta o podcast, pergunta pra, tanto para você quanto para o Rui. Você acha que o, 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 o podcast hoje em dia é tipo uns debates populares é, filmados? Cara, o quer vídeo? Vai, o... quer, quer pizza? <risos> vai,
1: Rui. <risos> <risos> Bom, vamos lá. Ele quer pizza. É... <risos> Sim e não. Né? A gente traçar esse paralelo com rádio e podcast, isso é uma primeira etapa assim, do que a gente está acontecendo. Mas não é rádio, é rádio, podcast é podcast. Você tem tudo que acontece em rádio, pode virar podcast, pode virar um demand, pode não tem problema. Agora, é, em relação ao que você falou agora aí, citando essas feras que não deixaram, que, que abriram as portas para a gente, é, claro, eu acho que pode ser sim. É um grande debate popular. Ainda melhor eu vou me ligar naquilo que eu quero me ligar, naquilo que eu entendo. Se é futebol, eu quero me ligar em, em podcast de futebol. Se eu gosto de motociclismo, eu vou para motociclismo. Então, assim, é melhor ainda. Eu acho que o podcast ainda é melhor. E detalhe, nem começou ainda. Hein?
2: É verdade. Então, vou falar em relação aos podcasts, para você ter uma ideia. É o que o Rui falou, não é rádio. Não é rádio, não é um programa de rádio, né? É. Eu não sei se, por exemplo, no rádio teria audiência. Eu acho que isso ainda não existe no Brasil, assim... De você jogar o conteúdo do podcast no rádio, né? no, no aparelho o rádio. Você tem muita gente que ouve no Spotify, Sim, ou, enfim, é. né? No, no... Não, não tem. Não, na, não tem é. é, na questão dos streamings. Mas o seguinte, hoje eu tenho um podcast, <risos> por exemplo, quem entrevista comigo é o Beto Júnior, que trabalha na Rádio Tupi. Eu conheci o Beto e a ideia do podcast nasceu quando a gente trabalhava na Tupi. Né? Por que o nome Charla? Então, <risos> Charla é conversa, resenha em espanhol. tá. tá. Pensei que fosse um charlatão. Eu, fiquei... eu ficava esperando alguma coisa. Tão, cadê é. o tão, né? É. Charla... Só que Charla. eu acho, Rui, é... Muito bom. que os ra... as rádios, por exemplo, a gente tem que fazer o podcast. Por exemplo, a gente teve que sair para fazer um podcast independente. Né? Você está aqui fazendo seu podcast independente. Independente. Os videocasts que tem são todos independentes. Né? E as rádios têm estrutura para produzir um podcast ou não.
0: Com certeza. Assim, sobre... E as rádios
2: podem pensar também... Como eu disse, a Total. rádio tem que se imaginar como uma emissora, na minha visão, como uma emissora de mídia. Ela pode fazer, por exemplo, produto, a princípio, somente para a internet. Né? Por exemplo, você faz um podcast no canal da rádio no YouTube. É um produto que a rádio pode produzir. A rádio ela ganha uma outra dimensão com a internet. Ela pode ter os produtos que vão ao ar na rádio e pode ter produtos produzidos na rádio que vão ao ar apenas na internet e pode comercializar isso também e pode, pode ser moeda fazer de troca crossover. moeda Exatamente. de troca das coisas é. não é você... e, e hoje eu não enxergo no Rio de Janeiro o espaço para você ter é, um produto como esse seu aqui né e nem com o meu charla ainda no rádio no Rio não enxergo esse espaço né eu não, não vejo onde você tem esse espaço eu acho que é, as rádios têm que se ligar nisso porque já estão muito atrasadas né? E não só que... a rádio, por exemplo. Se você for ver, é... até as emissoras de TV também tem a estrutura de fazer. E hoje as emissoras de TV ainda eu não já tem produzem, video... né? videocast, não. Não, não. Eles usam podcast de áudio, né? Não. As emissoras de TV, é, olha é, que loucura. É, mas eu acho que é, acho que é proposital. Eu não sei, é. deve ser
1: proposital, né?
2: Porque... Pode ser, alguns é. dão muito certo. É. Mas eu acho, por exemplo... O, o assunto, por exemplo. É, o videocast, a gente tem recebido muita, muitas pessoas, várias emissoras diferentes hoje, no Charla, né? A gente já recebeu... É... Da Globo, por exemplo, o Lucas Gutierrez, apresentador de Esporte Espetacular. É, estamos para receber, em breve, muita gente. Recebemos o João Guilherme, né, narrador antes da Fox, agora da ESPN. A gente recebeu o Vitor Sérgio Rodrigues, da, da TNT. Então, assim, profissionais de todas as emissoras. Porque é interessante né, eles irem lá. Senão não seria... Né, um, é um espaço interessante para se, se aproveitar. O que eu acho é o seguinte. Eu acho que as, as grandes empresas... Elas têm que olhar para o podcast, já estão atrasadas, na minha visão, como uma nova mídia que você pode fazer dentro das empresas tradicionais. É isso que eu estou dizendo. Então você pode criar esse espaço que hoje não tem. E é como eu disse, as emissoras grandes. A estrutura praticamente já
0: está toda lá, né? É, é exato. Está tudo cara. lá, é só
1: fazer. É só Mas eu creio eu, eu, eu assim, eu tenho, eu tenho uma, já há muito tempo, eu percebo isso. É, não estou não ligado a emissora nenhuma, posso falar à uhum. vontade sem nenhum problema. Agora, eu acho que as emissoras a, a, a produção, os produtores trabalham muito ali na na, na rádio. Esquecem de ouvir outras coisas. Hum. Esquecem. Eu sei porque eu já, já fui produtor, já, já fui diretor de rádio. E assim, é, não há nada pior do que você viver somente a sua emissora. Não ouvir outras coisas, não estar tá com, com o, 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 os ouvidos abertos para as possibilidades que você pode fazer. Eu acho que é isso. E também tem outra coisa. Hum. Ah, será que vai dar certo? Ah, melhor não. Tá, deixa como tá aqui, tá bom.
0: Entendeu? <risos> e olha que a gravadora nem banca mais, né? Imagina é, isso. É, é. Agora, com o negócio com o advanto do, 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 do Spotify da vida, não tem mais esse negócio. Exatamente. Democratizou e uberizou a música. Sim. No final do ano passado, só para dar uma uberização da música, né? Para o pessoal que está em casa, a gente ouvia. É, quando a nossa música toca no rádio, a gente tinha lá um. Faz-me rir, etc. Eu tenho uma música, né? Que, é, que eu compus há um tempo atrás. Tem mais de 30 mil execuções no Spotify. Jamais eu ganhei. Um centavo dessa música. Então é a famosa uberização. Para você, você ganhar uma merreca, um faz-me rir qualquer, né, uhum. você tem que tocar ali no Spotify, sei lá, 500 mil vezes, é, para é, você é. cair lá, cair uma, 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 uma miséria, merreca, uma é. merreca na sua conta. Por isso que ano passado eu critiquei todo mundo. Minha música teve não sei quantos uma, uma, <risos> Mas a sua conta continua vazia, né, minha amigo é. Então é a uberização. E isso Sim. aí também democratizou. Acabou com, 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 com as gravadoras praticamente. Sim, porque sim. O, o artista não precisa mais da gravadora para nada. É. E com isso, né, também é, diminuiu lá o, o volume né, hum. do rádio. Né? Com certeza, mas eu,
2: eu acho assim. É, é, porque eu acho que as grandes empresas perderam um pouco o, o ônibus. É, passou, né? E agora está começando a se tentar correr atrás. É, e eu acho que no Rio ainda, as rádios do Rio, então. Passou muito o Bruno, qualquer,
1: qualquer cidade é. paulista interior é melhor que o Rio de Janeiro. Exato. Em termos de rádio.
2: Em termos de estrutura Em termos até de estrutura,
1: de imagem. imagem, tudo. É. é o streaming. É Exatamente. o locutor quando para de falar na rádio, fala para a câmera. Isso. Ele é um youtuber, ele tem um podcast, ele já entra com essa proposta, entendeu? Sim. Então, eu acho. Hoje você fica refém do cara. Ah, olha, vai começar aqui meu horário, vou tocar música legal. Você vem aqui, fica comigo. É o máximo uhum. que você deixa é, na mão do, da locutora, do locutor. né? Uhum. Não tem uma. Vamos vamo trabalhar junto. A emissora não, não leva isso. A emissora não, não faz.
2: Não, e tem que ter, para mim, departamentos para
1: isso. Sim, talvez. É verdade. Agora você falou a verdade. Podia ter um departamento As especial
2: para isso. Sei lá, on demand digital, não sei, alguma coisa Porque assim. não é a mesma cara. coisa. É. Mas é o que eu falei, o, o Charla, por exemplo, ele sai do zero, né? É uma ideia nossa, e hoje tem um ano, e...
0: e tem mais de quantos, quantos seus inscritos? Mais de
2: 20, mil visu... 20 milhões de visualizações, quantos, mais de 100 Estão mil Chegando vezes? a 170 mil inscritos. ou né? é... aquele troféuzinho do, do YouTube. Plaquinha do YouTube. Hoje vai uma dessa. É. É não, 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 vai ganhar. Calma, é. calma, é. calma. Ganhar. Estamos rumos a, é. rumo é. aí ao 1 um milhão de inscritos. Depois aqui vai dar tudo certo. Isso. É. Fizemos uma edição especial que para mim é o maior, um dos maiores orgulhos que eu tenho profissionalmente, que foi entrevistar, né, ter o podcast com o Gerson Caratinha é de Ouro no Maracanã. Boa. Então foi uma parceria com o Maracanã e a gente conseguiu levar o Gerson e registrar, né, um dos maiores jogadores da história do futebol, que para mim é, é muito pouco valorizado pelo que que representa, né? Então assim, foi algo muito legal e fora que já entrevistamos diversos atletas ex-atletas né desde Roberto Dinamite passando por jogadores de atualidade o time do Botafogo já foi quase todo né Chay foi Daniel Borges enfim por que será é... que o Botafogo foi torcedor? não sei Flamengo é, não sei o Flamengo é mais difícil entrevistar até oh, que protege muito é. mais muito mais A gente já conseguiu aí que os jogadores quisessem, o Flamengo, ah, não, vamos ver, podcast, não sei, coisa e tal. É. Então tem essa figurática. É, mas no rap também
0: tem assim. Eu, eu é. já convidei alguns rappers amigos meus, esse ah, <risos> um negócio de podcast. Muito é. bom. Pô, meu irmão, lá não é batalha de rima, não. é batalha de rima acho... é, continua sendo <risos> batalha de ideias. eu acho que o rádio é. faz
1: isso também? Não, é. agora podcast não. Melhor não. Acho que o rádio deve pensar também. assim. É. Deve pensar boa, o
0: David Braz, do Fluminense, campeão
1: oh.
2: carioca, no dia seguinte tava no char. Foi é. sensacional. Muito bom. Né, o e no Flamengo não jogava nada, né? É. O David Braz? Não, é. campeão de 2009. É, gol no jogo. Né? Não achava decisivo. ele bom no Flamengo, não. Jogou no jogo decisivo contra o Grêmio. Não achava ele, não achava ele bom no Flamengo, não. <risos> Aí foi o... E a semana, a gente vai até falar aqui, quinta-feira tem o Nenê, do Vasco, Opa, no Charla. Então, excelente. promete esse demais, um assim. Esse é. merece, esse Ô Cantarelli, é.
0: hoje em dia, com, a, com essas novas regulamentações, né? geraram praticamente... É, a Globo perdeu absolutamente o seu monopólio, que ela tinha praticamente do esportivo. Uhum. Sim. Então, tem outra, além de outras emissoras de TV... Os próprios clubes né, incrementaram as transmissões esportivas né, das, dos seus canais. Flu TV, Flá hum. TV, Vasco TV. Enfim. Todos
1: os ex-alunos da escola de
0: rádio. Todos os ex-alunos da escola de rádio. Pois. Então tem lá. Inclusive, <risos> me, me surpreendeu, meu, meu Martes, companheiro é Anderson. Anderson Cardoso, uh -huh, né, que sempre Anderson. foi o um locutor clássico Anderson, do FM Anderson. e agora está lá na Flu TV. É. O que você acha dessa movimentação? É positiva, né? Porque gera mais frentes de trabalho dentro desse meio.
2: Acho, acho É o que eu falei, Sadan, São... Escolhas profissionais em determinados momentos que o locutor esportivo tem que fazer, né? É. Óbvio que é positivo, é, o mercado de trabalho se amplia, é um trabalho diferente, não é igual ao meu, por exemplo, né? O meu é um, o do Emerson, pô, por exemplo, lá da, da Flá TV, meu parceiro, o do Macri, que faz na Botafogo TV, parceiro, André Marques, da Vasco TV. Todos meus amigos, já trabalhamos juntos, enfim, né? É, com o Emerson não cheguei a trabalhar junto, mas enfim, a gente já, já tem um contato legal há algum tempo. Uhum. Tem o Anderson Cardoso também na Flu TV, então falei dos quatro aí, uhum. né que são os narradores de cada TV. Mas é um trabalho diferente, óbvio, né? Ele... Mas diferente em alguns pontos. Porque, por exemplo, eu no rádio eu tenho que narrar para as torcidas do Rio, é o que você é. falou. Uhum. Eu tenho que ser imparcial para as torcidas do Rio, mas isso é gol. De um time de fora do Rio, vou narrar de uma forma né, pessimista, né? É. uma forma para baixo. Enfim. Bom senso. É. Eles fazem isso que eu faço especificamente para um clube só. É isso. Sim. Só que você, eu não sei qual vai ser o futuro. Como é algo iniciante, por exemplo, é, eu já tive algumas oportunidades, alguns convites de TVs de clubes. Imagina. Né? É, e por diversos é, motivos, às vezes até. Ah, não, vou, mas não, não acabou não acontecendo mas eu não sei como vai ser pra frente, por exemplo, lá eu passo pra, pela TV de um clube, né, isso vai carimbar minha carreira pra frente, por é. exemplo eu não vou poder é, mais ser um narrador ou um locutor é, de uma de um, de um outro assim, grande né, do movimento. jeito que a coisa é
1: coração, isso é, pode ter problema, né, exatamente do jeito
2: que a coisa é movida a coração, a paixão é, né? a paixão, então, pra minha carreira eu não sei, eu ainda não sei, eu não sei pode ser que amanhã eu venha narrar na TV de algum clube sim, né e outra coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte... né, Que isso aí é um debate ainda mais complicado... A, as pessoas das TVs de clubes... Elas querem narradores que torcem para os clubes... Uhum. E você não necessariamente tem jogadores que torcem para aquele clube...
0: Com certeza...
2: É o que eu falo... Né? É o que eu falo sempre... Não faz muito sentido é. isso... E aí? Você pode ter um narrador profissional... Que ele pode narrar para qualquer clube... Vou dar um exemplo aqui... Eu sou do Rio de Janeiro... Novamente, eu não torço para nenhum clube de São Paulo. Ah, o Corinthians TV me chama. Eu não posso fazer um bom trabalho na Corinthians TV? Sem sombra de dúvida. Mas
1: aí, você, você citou agora aí, eu falei que é, meu amigo foi, meu, foi uhum. meu aluno, inclusive, da... não vou falar, né? Não vou falar. Sim. Mas que não torce... Para o clube uhum. da TV, lá.
0: Não uhum. Então, fala isso não, senão o rapaz vai perder. Não, não. Não, não, é, é, é. não, já
2: deu até problema com ele.
0: Pois, <risos> Descobriram
1: uma foto antiga. Putz. Que é, medo,
2: mas o, a situação é a seguinte, por exemplo. Não sei se o Gabigol é Flamengo. Por é, pois é. O Gabigol é de São Bernardo. É. é. Então, ele provavelmente, infância, não é Flamengo. Com certeza, não. É, aí, hoje, é... é... Veste a camisa como ninguém. Ele, ele é acabou, mais ó, negro é. do que... Exatamente.
0: É. É, né? <risos> Porque 80% da o Mas da mesma que o Romário mesmo, que tem toda uma história no Vasco, quando ele jogava no Flamengo, comemorava e não tinha isso. E não tem exatamente. É profissional, né? Então, assim, é, por que que em alguns setores pode ter o profissionalismo e o narrador não? Ah, não, o narrador tem que ser é, a, história torcedor. De, a história de não. É, é a história também de não poder, né? Por, inclusive, a Globo, antigamente, tinha uma orientação... Para que é, fosse totalmente oculto né, o, o time do, do narrador. Exato. Sim, foi é. quebrado isso pelo Escobar de, muita, de forma muito assim, é, fácil, porque ele se declarou. Torcedor do América. <risos> fácil, América, é. O América é, é, é o segundo tudo time do mundo. Tudo bem nessa é. dama. América, né? Enfim, mas,
1: Beleza, adoro, mas também. Se você carro.
0: fosse contratado pela Globo, você iria deixar de, ligar, de deslizar o, o, o seu amor pela estrela solitária? Ih, falei de novo. <risos> Ou você ia ficar, deixar isso oculto? Então, cara, não sei,
2: porque eu acho que eu tenho que entender. É, bebe ainda... água, bebe água, bebe água. É. É. Agora eu fico emocionado. Não, eu tenho que entender ainda de que forma isso bate para as pessoas. Assim, eu é. não estou convencido em relação a, a você. está certíssimo, certíssimo. O clube, enfim, de, de que forma as pessoas recebem isso? Qual o e... melhor comentarista
0: de futebol para você? Da atualidade, da seja... história. Que você já ouviu.
1: Cara, aí... Rapaz,
0: isso é difícil. Você hein? pode
1: perguntar para mim? Pergunta para mim. Vai, vai, Rui. Vamos lá, Ju. Vamos lá, Rui. PVC. É.
0: <risos> PVC, eu achei PVC. ele muito bom. Eu,
1: eu não, assim, não sou igual a vocês. Eu não entendo, não, não sei. Uhum. Eu sei que o Zico passou pelo Flamengo um tempo. Isso eu uhum. entendo. Mas assim, eu nunca vi. O PVC tava dando aula na escola, uhum. há duas semanas ele deu aula lá na escola. Eu, vendo ele falar, cara, depois eu fiquei pesquisando. O cara tem. É uma enciclopédia, ele hum. é maravilhoso. Ele fala, ele é muito articulado, ele é muito é. coerente, eu acho que é isso. É. O PVC é muito coerente. Eu, o
2: PVC é um do, dos comentaristas que eu, que eu mais gosto, tem esse embate com meu pai, inclusive. <risos> Mas é o que eu acho, o PVC é um, é um cara que, assim, eu acho que o jornalismo tem por obrigação ser, né? Você tem. É a pesquisa é um dos pilares do jornalismo é, ele é jornalista ele é jornalista ele é jornalista e o PVC ele é, para quem não sabe assim ele tem uma rede de dados dele para pesquisa própria né é, ele ele acaba os jogos ele cataloga súmulas enfim eu acho e eu sempre aprendi na faculdade que um dos pilares do jornalismo é a pesquisa e ele é um cara que pesquisa que eu não, é, é o cara que mais pesquisa é, que é eu verdade. já vi. Na profissão, mas é verdade. É verdade. Né? um pesquisador, é um, um cara estudioso, enfim. Então acho que o PVC hoje é um dos grandes. Mas vou citar alguns outros aqui. Eu gosto muito do Juca Fury. Acho um grande comentarista. Sim, sim. É... Mauro César Pereira, tem que citar aqui também. Acho que é um cara que, hoje em dia, muito linkado à torcida do Flamengo, mas é um, é um comentarista para mim, necessário, porque você tem, tem que ter alguém que é, enfim, que toque na ferida um cara que, que, que seja duro por mais que você não concorde com ele, muitas vezes eu não concordo, quase que a maioria das vezes eu não concordo com o Mauro, é. assim, mas eu entendo mas que é. tem que ter um cara é, com o perfil dele no, no, no meio né é, o Juca também citei, né, porque eu tô escalando quase o Linha de Passe, né, que era na hum. SPN hum. <risos> para mim era o melhor programa de debate da TV eu posso citar também o Mauro Betting. Eu gosto demais do Mauro Betting também. Eu acho que é um cara também estudioso, né? Que tem livros escritos, é um grande jornalista também. Então também é um cara que, que eu admiro. Eu acho que da TV, sem ser jogadores assim, jornalistas, eu acho que, que, que são esses, né? E tem jogadores, cara. Eu gosto muito do Pedrinho comentando, assim. O Pedrinho também é um cara que. Você acha que eu acho ele meio parcial pro Vasco, não? Não acho. Não acho mesmo, assim. É... Pedrinho é um cara que. Por exemplo, se você for observar, acho que o Juninho irritava mais a torcida do Flamengo do que o Pedrinho.
0: É, o Juninho é insuportável. <risos> porra, o Juninho não dá. O Juninho é pernambucano comentando, porra, não dava Aí, acabei de é, ter um é, experimento. É, aqui. Eu é porra, que também que todo mundo sabe que eu sou, é, 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 sou flamenguista? Era é insuportável.
2: Pô, o Pedrinho, cara, se você for observar, ele, é um, ele também é um estudioso. Então ele quebra essa coisa, ah, não, do boleiro, ah, o comentarista jogador tem que ser boleirão. Pedrinho, não, ele é um estudioso e jogador. Né? Então ele é um cara que que analisa é, formas de jogar taticamente, enfim. E o Pedrinho, cara, eu observei o, surgi o surgimento dele, né? Ele começa na Rádio Band News, lá atrás, passa pela TV Band ali um tempo e tal, daqui a pouco chega no Sport TV, sem muito holofote, hoje ele é, talvez, um dos principais comentaristas. Não citei outro, né? Lédio Carmona também tem que citar ah, aqui. sim, é. Lédio Carmona Verdade, é, é muito bom. É. É. O Lédio... Máxima credibilidade, né? né? Máxima credibilidade, é, é. é um cara é, que, enfim, né? tem um olhar de experiência que ele tem como jornalista, né? Foi jornalista de jornal mesmo, Agora, né? mudando um pouquinho,
1: agora eu lembrei ah. também que o Luiz Carlos Júnior estuda também muito. Sim, o Luiz Carlos o estuda. O Luiz Carlos estuda muito. Pra é. narração, Pra narração, né? é. é. São narração.
2: estudos diferentes, assim. É, pra narração. Mas então tem que citar o Lédio, que além disso é um cara espetacular. O Lédio é um, é um dos caras que me fizeram, ele nem sabe disso, porque poucas palavras, assim, no Maracanã eu não desisti da profissão. No momento que eu tava, pô, financeiramente, assim... É, sacrificado para seguir como narrador e ele passava por mim no Maracanã, cara, tu narra muito mano. pô, você narra demais e aí eu, pô, cara, esse cara tá falando isso para mim assim, pra ele falar isso o cara é um ídolo ah, para mim é, assim, é, o cara é. tá falando isso então, é, eu citei vários comentaristas aí, mas é isso eu acho que não tem o melhor comentarista né, de TV, são esses óbvio que no rádio você tem instituições Sim. tem Apolinho Gerson, né como é que você... Não vai citar dois comentaristas desse, é, já... desse nível, né? O Gerson, eu fiz jogo junto com o Gerson, Sim. né? Narrando e comentando. Pra mim, o Gerson, do meio, é a principal figura com que eu trabalhei. Porque pelo tamanho que ele tem, pela, pela pessoa que ele é Sim. e pelo profissional que ele é. As três coisas atreladas, né? O Gerson, eu, eu, eu narrava jogos com o Gerson e ele enxergava o que ia acontecer no jogo. Ele sabia o que ia acontecer no jogo. Isso é Sim, impressionante. Ele fala que vai comer um
0: cachorro quente, é demais. É. E... Vou ali comer um cachorro quente.
2: Bem-humorado, um cara adaptado aos dias atuais, youtuber. O canal dele tem mais de 300 mil inscritos no YouTube.
0: Um é um é espetacular o que é o Gerson.
2: É isso. O Gerson e agora é uma um dos cura...
0: principais, se não o principal comunicador que eu trabalhei. E uma é. curiosidade agora para os nossos ouvintes, eu gosto de, sempre de é, me referir aos à origem dos termos. Você sabe de onde vem a famosa lei de Gerson? Sim, e ele não gosta de falar sobre isso. lei de Gerson é o seguinte, é. na década de 70, os jogadores de futebol fumavam o seu é. cigarrinho, inclusive no próprio vestiário, depois do jogo, o cara estava dando uma entrevista para o repórter na banheira fumando seu cigarrinho. É. E o Gerson, na década de 70, ele fez um comercial de um cigarro chamado Vila Rica. Né? e ele batia, que era mais era menos, menos alcatrão menos nicotina é. e tinha um preço mais barato e ele falava porque eu gosto de levar vantagem em tudo aí veio a tal da lei de Gerson que infelizmente ocorre no Brasil severamente. Sim, né? mas que não tem nada a ver. Que não tem nada mais, a ver né? com o Gerson. É, mas exatamente. é pô, okay. baseada nesse, logo, nesse comercial do cigarro Vila Rica que é a lei de Gerson de levar vantagem em tudo. É. E a, acabou que o Gerson ficou com forma assim meio de uma pessoa assim meio um 71, né? Pô é. aí. É. Logo ele. É, cara, é, logo coitado, ele. Logo, coitado. pô, uma das pessoas mais
2: íntegras que eu conheci é, mesmo. É. Mais justo. Trabalhei com, cara com ele cara espetacular assim. É, mas esse
0: parênteses é interessante justamente é, não, pra, história... pra
2: elucidar a história da tal da lei de Gerson. É, a história existe, né? Mas é.
0: é eu acho que foi... o grande Gerson, é a tia de Ouro.
2: Isso aí, mas é, é, essa imagem que ficou é uma maldade com, é. com
0: ele, né, para Porque... quem, Pra quem quiser conhecer o, jo... o comercial, tem no YouTube. Sim, sim. Tem no YouTube. É, e ele ficou. E olha, é... Nem
2: tinha rede social na época, Não. Né? Não, nem tinha rede Imagina, social. Né? E popularizou, né? Popularizou. E, e assim, mas é, como eu disse, o Gerson cara, é um cara. o comunicador mais é, sensacional que eu trabalhei por reunir. A competência dele como comentarista, é bom lembrar que o Gerson é um dos precursores de ex-jogadores comentarem. O Gerson faz a. Se eu não me engano, a Copa é. de 82 com o Luciano do Vale na TV, né? Na Band. Um pouco antes ele. Não sei se ele faz a Copa, mas ainda trabalha na Rádio é Tupi. verdade, muito tempo mesmo, verdade. O é. Gerson. Graças ao Gerson, existem os comentaristas ex-jogadores. Todos têm que ir lá pegar a benção, tanto por, pelo que ele jogava, que jogava mais do que todos eles pode pegar qualquer comentarista e jogador aí, eu já é mais, todos, quanto por ter aberto portas para
0: é. um nicho, né, de é. É, profissional, né, é isso Ô Cantarelli, antigamente eu, eu sou um cara que consumo o rádio esportivo desde criança como eu falei, era, fã, era muito fã do Garotinho, sempre fui, uhum. e anteriormente e, e inclusive concomit concomitantemente ao Garotinho eu sempre fui fã daquela dupla Valdir Amaral e Jorge Cura é, Globo. E além dessa dupla, tínhamos o histórico, acho que talvez o primeiro comentarista de arbitragem, que era o titio Mário Viana, né que era um senhor que morava na Urca, ele, da, ele gol, ia, legal. Praia, ia na praia vermelha e dava um grito é, característico dele. Porra. Então, quando terminava o Valdir Amaral de fazer um gol, ele falava Mário Viana! Aí o, o Titi Gol! Legal! E agora com essa porra de VAR, o que você acha do VAR? É positivo ou é negativo para o futebol, a, a, a transmissão fica uma merda. Mas que para, tem que, é. tem que botar o DJ, não, tem que, que botar assim, encher como como é você,
1: como, como narrador, uh -huh. enfrenta esse, esse ato aí, né? É, essa pausa aí. É, não é? Foi, não é. foi? Como
0: narrador e como torcedor, o que, que, que você acha? E, e como amante do futebol, o que, que você acha do VAR? Vamos comer então.
1: é Agora, às ele falar,
2: vamos comer pizza. É o seguinte. Eu acho que... Esse, eu, eu alterno, cara. Eu ainda não tenho uma forma certa de fazer. Eu faço de duas formas. Ou eu narro o gol até o final, mesmo já tendo parado o juiz. Narro como se tivesse valido. Ou dependendo... É... Por exemplo, tem gols que param, né? Uhum. O, o Bandeirinha marcou impedimento e depois ele vai ser analisado no VAR. Foi, aconteceu recentemente isso. Não vou lembrar. Um jogo no fim de semana até. Isso aconteceu e depois o gol foi, foi validado. Aí eu, eu falo até para o ouvinte assim, ó, se o gol for validado, eu vou narrar de novo. Aí o gol é validado, aí eu finjo que eu guardo a jogada na cabeça, narro o gol de novo. Então, como se tivesse ah, fulano, dá o um passo, pra você, blá, 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 gol, entendeu? eu narro de novo. Então, são as duas formas que eu faço. Ou eu narro o gol inteiro, ou eu narro o gol de novo. Eu acho, o Sadão, eu acho que o VAR é positivo para o futebol, assim. Acho que. Se torna mais justo? Ainda hum. não torna mais justo, porque tem algumas questões a serem ajustadas no mundo, né? é só no Brasil, não. No Brasil é sempre. as coisas são mais desorganizadas, né? Mas, mas assim, no mundo é. A gente tem algumas questões a ajustar aí. É, primeiro, por exemplo, esse impedimentos no Photoshop, né? Que a galera fala, cara, é, pô, parece um impedimento, né? Se o cara tem. ninguém vai estar mais na mesma linha, a mesma linha não existe mais. Né? É. Como é que vai estar em mesma linha? Você não tem o mesmo tamanho do outro cara, né?
0: É. Você é um Entendo cara, mesmo... o cara é, outro, então... é. o outro. DJ Tubarão e DJ Sadão. O tubarão na mesma linha vai ser sempre em impedimento. aquela Galanareba vai estar sempre, mas, impedimento, na arepa, <risos> vai estar sempre impedimento. Mesmo ali isso não existe
2: mais. O cara mesmo tem que ter o mesmo tamanho pé, é. né? Enfim, não dá. Então isso é algo que tem que... Até porque, cara, tem impedimentos assim. Ó, acho que vão ter que instituir. Se o cara tiver, é, sei lá... 100, né? Enfim, 10 milímetros, vamos supor, à frente do outro, ele não ganha vantagem pra fazer um gol, né? Enfim, né? Não tem essa vantagem, ah, um centímetro na frente, entende? Então, assim, só acho que tem que ajustar até a tal distância, né? Deixa rolar, alguma coisa assim. É, teve esse caso no, no, no Flamengo e Botafogo, né? Que na minha visão, Gabigol, né? Teve a questão do, do Gabigol ali. É, na minha visão, na real, até agora, eu não sei se o Gabigol estava impedido ou não, mas de fato ele não teve uma vantagem que justificasse ele fazer é. o gol. Né? Ele não teve um benefício com aquilo. Então, assim... Ele só fez o gol porque conseguiu. Não, Não, não a, poderia estar tá na mesma linha. Se não tivesse a, a, né, o VAR, ele estaria na mesma linha. Então, assim, isso tem que ser ajustado. Não é porque é o Gabigol... Isso tem que ser ajustado, porque está muito no fotoshar. Então, você vai anular gols que talvez a anulação seja injusta. Ah, mas o cara tá um milímetro à frente. Pô, pelo amor de Deus, mas a jogada aconteceu, né? Enfim, é, o cara acertou o cruzamento e se posicionou bem. Ah, não, vai ser é, prejudicado por isso. Então, acho que o VAR tem que passar por, por alguns ajustes. Aqui no Brasil ainda demora demais, oh, né? Muita coisa. Três, quatro minutos. Exatamente. Agora, no jogo do Botafogo mesmo, contra o Fortaleza ontem, né? É, demorou muito, muito mesmo para até, ah, não, é, foi não não Essa o camarada papá. via dez vezes 10 aí, demora vezes. o vídeo. É, exatamente. Então isso é chato. Fica ruim pro, pro cara que tá transmitindo, pro cara que é. tá no estádio, pra todo mundo. Mas a gente já observa fora do Brasil, na Copa, por exemplo, também, não tem essa demora. Então é. é algo nosso aqui, né? Você vê a Premier League hoje é algo rápido. A decisão, se foi ou não foi... Lança lance é algo bem rápido, né? E ninguém e reclama... no Brasil não é assim. E aqui fica uma reclamação. Exatamente, né? E tem todo, Aí chutam a cabina do VAR, é, aconteceu, é. né? Enfim, é... o pessoal gosta de chutar as Recentemente, coisas. Recentemente o torcedor do Grêmio entrou e bicou a cabina do VAR, né? Então, protesto do torcedor que invadiu o gramado foi contra o o, o VAR, né, o aparelho. Então assim, <risos> Tem coisas que aqui no Brasil acontecem de uma forma que fora do a Brasil cu, já não acontece mais. A culpa
0: é do aparelho, né? É. A culpa do aparelho. A culpa
2: da TV, não, não
0: é, é. né? Pô, eu, eu já tive no jogo Flamengo e é. Português que arremessaram um vaso sanitário é. em Sim. cima do Yata Anderson. Car... A porrada comendo. Uhum. Mesmo a torcida arremessaram um vaso sanitário. Então arremessa Car... tudo. É. Pô, eu tava falando de seleção brasileira. Esse ano é ano de Copa do Mundo. O Brasil tem condições de ser campeão? muita condição mas eu acho que é o seguinte os jogadores do Brasil
2: é, eles têm que ser na Copa mais decisivos você ganhar uma Copa é ter um ter jogadores decisivos no momento em que emparelhou alguém vai ter que decidir o jogo é isso se o Brasil não tiver esse jogador o Brasil não vai ganhar a Copa e até agora não teve aí você vai falar ah, o Neymar ah, o Neymar ainda não foi esse jogador em Copa o, não o Fred não foi esse não jogador ficou longe disso é, você tem que ser, ter jogadores decisivos por exemplo eu acho que em termos de geração né, de time, por exemplo, eu acho que a França hoje é o melhor time para a Copa do Mundo. Porque tem dois jogadores que os outros não têm. Para mim, o Mbappé e o Benzema. Esses dois jogadores, o Brasil não... para mim, o Brasil não tem os jogadores que estão nesse nível de atuação, igual os dois. Né? O Benzema, para mim, é o melhor jogador do mundo nessa temporada. Então, assim, por ter esses dois jogadores, um elenco equilibrado, a França sai na frente. Mas o Brasil tá ali. Depois da França, não vejo nenhuma outra... Seleção com uma geração superior do Brasil, nem nada disso. Agora, na hora que emparelhar com a França, né? Porque é. pode ser a final com a França. Pô. Alguém vai ter que decidir o jogo. Se emparelhar com a Bélgica, que também é um time que tem uma geração ok, como é a geração do Brasil, alguém vai ter que decidir o jogo. Então, o Brasil, para ganhar a Copa, a geração é boa. Mas tem que. Não, não pode ter apenas uma boa geração. Alguém hum. tem que decidir jogos na Copa do Mundo. Isso o Brasil ganha é sim. Se você for pensar. Por exemplo, 94, se teve vários jogadores que decidiram jogos. O Bebeto decidiu contra os Estados é. Unidos. O Brasil com um A-Jogo um importantíssimo. O Romário decidiu a semifinal, é. né? Contra a Suécia. E, né, e também é, na final por pouco não decide, né? Enfim. É... Mas quem decidiu é o Tafarel, goleiro, Foi, né? O engraçado, pênalti. eu tava
0: vendo essa semana, um, até uma boa série, a Irmandade, né? Com o seu Jorge, grande elenco na Netflix. Uhum. E, lá, e os personagens, os presos, né? Falando do time, né? É. De 94, passa em 94 a série. Uh -huh. E os caras falando, pô, time retranqueiro de merda, não vai ganhar <risos> porra não vai acaba ganhando. É. é, ganha e É, cara, mas porque...
1: E... Isso é que ele falou, é. né? tinha alguém que, que tinha decidia. Tinha decisivos. É, que decidia.
2: Era um time taticamente é, bem protegido, que é. tinha o Romário Bebeto na frente, que é. pronto, é. decidiam. Eu te né? amo, eu olhei aquele. Eu te amo. É. lindo aquilo, né? No jogo contra, contra os Estados Unidos, é, né? O Romário é. dá o passe, o Bebeto chuta cruzado, né? No, Acabou, é. No pé do Tony Meola, o goleiro dos Estados Unidos. Mas assim, é... Aquele meola, meola, é, é cabeludo. Tem aquele, o baldo Fidjol, que veio pro Flamengo e virou falhol.
0: Porra.
2: Mas o no caso ali, eu, eu acho que o Brasil tem que ter esses jogadores, como em 2002 também tinha. Né? É. Se você for pegar o, o Ronaldinho Decídio, pra mim, Sim. o jogo contra o time mais forte que o Brasil pegou na Copa, que é a Inglaterra. Né? Com, primeiro com o um drible, bota o Rivaldo na cara do gol, e depois com um golaço ontológico o Ronaldo decide contra a Turquia na semifinal e decide a final. E o Rivaldo decide contra a Bélgica e faz o gol também contra a Inglaterra. Então são três caras que decidiram jogos quando emparelhou. Ó, agora o bicho está pegando. É. Agora os times são de níveis parecidos. Quem vai decidir o jogo? Esses três caras decidiram. É. E agora? Em 94 foram dois. É. E agora alguém vai ter é. que decidir. É. Se não tiver o cara, vai chegar ali contra a Bélgica, a bola vai cair no pé do Coutinho e vai sair por pouco. cair no pé do Renato Augusto, pô, não deu. Essa bola tem que entrar não tem jeito para ganhar a Copa é isso né é. então a, a bola do vai ter que ter alguém para decidir jogo se não tiver ninguém para decidir jogo é a gente não vai ganhar a Copa e se não ganharmos vamos chegar ao mesmo período que chegamos em 94 24 anos de 70 a 94. Tipo o e...
0: Botafogo também, que a gente cantava parabéns. 21. É. Eu adorava. Um, o gol 3, 4, 5. Parabéns pra você. É. Mas enfim, no início do programa eu falei que o Cantarelli no seu Instagram, né? Que é Cantarelli Bruno, não é isso? Arroba Cantarelli é, Bruno. Aparece aí, aí na, na legenda, pra quem quiser seguir também o Rujobinho, seguir a mim, seguir o Cantarelli. Show. Algumas pessoas... É, mandaram algumas perguntas naquela, naquele seu post. Eu vou colocar minha, meu óculos de camelô aqui, <risos> para poder aqui, ó. É, sabe onde é que eu faço o exame de vista? Ah. Camelô, vou experimentando os óculos. <risos> Desculpa, tá? Isso é exemplo, ó. é exemplo. Desculpe, que... é. ó. Exemplo. É, Eliseu é, 30, 3071. Como você mantém a alegria e narrar todos os jogos, seja de qual time for? <risos> é, a gente falou um pouco isso aí, sobre ó. isso aqui, mas é o seguinte,
2: é... O meu trabalho é transmitir nas palavras o que o torcedor está sentindo na hora do gol. E pode ser o torcedor que está me ouvindo ou que não está me ouvindo, que está tá no estádio. É. meu trabalho é esse. Então, acho que isso é o básico né, do meu trabalho. Então, eu tenho a obrigação do time que eu estiver narrando para aquela torcida. Se eu for narrar em São Paulo um dia, vai ser assim para Corinthians, Palmeiras, Santos e, né, e São Paulo. Se eu for para Minas, vai ser assim para Cruzeiro e Atlético, né? É, no Rio, hoje, é para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. É isso. Então, o meu trabalho é esse. Traduzir em palavras o que o torcedor... O sentimento do cara na hora do gol. É isso, a emoção. Se eu conseguir sempre ser elogiado por isso, eu fiz o meu trabalho bem feito. Então, ah, não. Você conseguiu, cara. Você... Tem muita, muita gente que fala assim, pô, tô assistindo sua narração agora, muito depois. tô chorando aqui. Eu falei, pô, então fiz meu trabalho muito bem, graças a Deus, assim porque eu consegui transmitir para o cara, mesmo ele vendo depois a emoção que ele sentiu na hora do gol. E é isso. Então eu tenho que me dedicar à minha vida a fazer isso com qualidade, e é isso que eu tenho que fazer sempre. Então,
0: antes que os oftalmologistas me matem, só falo o seguinte, eu uso esse óculos aqui, tenho um gradu... eu fiz exame de vista no oftalmologista, Boa. só que eu sou uma pessoa que leio muito, gosto muito de ler, tem até um livro aqui que eu trouxe pra vocês pra te de te É. de no final eu vou, Você eu me vou deve, deve de esse presente. livro há alguns anos. É, né? eu te devo, assim como você me deve a camisa do Flamengo Era... oficial <risos> há alguns anos. É isso assim, aí. Mas o livro estava o livro guardado, a camisa do Flamengo nada. É. Enfim, o livro tá aqui, a camisa do Flamengo mandou um abraço. Então, é, só pra lembrar é o seguinte, esse óculos aqui eu comprei no camelô porque o meu quebrou porque é, eu, eu costumo é. ler antes de dormir e aí du durmo com o óculos na cara e o óculos acaba quebrando. Mas enfim, isso aqui é uma coisa provisória. Tem que tirar o óculos. Ah, inscreva-se no canal, porque olha só, de longe uh -huh. eu enxergo perfeitamente a plaquinha do nosso diretor Fred. Então inscreva-se no canal. Por... Você que está assistindo a gente, o, o, o Cantarelli pode reforçar isso. a importância da inscrição no canal, nosso canal do YouTube. É verdade. Você se inscreve, você aciona lá a campainha, o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você é notificado, e você sabe que a gente ou está ao vivo ou entrou um vídeo novo. Isso aí. É, é, não vou tocar na sua campanha para te vender carne do é. baú nem nenhum outro tipo de coisa. E dá o um like aí na live também. E dá o like na live. E compartilha nas suas redes sociais também, e segue mano. a gente lá no, no Instagram, no Facebook, em todos os canais. Cara, é, o cara entrou aqui, tem que se inscrever Exatamente. e dar o um like. Não Exatamente. tem jeito, é regra, pô. E, e lembrando <risos> também que esse papo aqui depois vai para todas as plataformas digitais Boa. de áudio. Então você pode dar a sua caminhada no seu carro. É, onde você estiver, você pode botar ali o seu fone de ouvido ou no seu carro ali no Bluetooth e ouvir Sim. o Sadam Podcast nas principais plataformas de áudio existentes. Sim. Vamos para mais uma pergunta aqui. Wesley Augusto, já narrou algum campeonato de surf ou algum outro evento esportivo? <risos> e como Isso é bom. o seu preparo para a sua narração? Cara, um, uma das paradas mais
2: maneiras que eu já fiz na, na carreira, assim, um dos dias mais legais da minha carreira, eu narrei o Bolt, cara, correndo. Oh, irado, hein? É, eu fui o louco toda a pista. Pô. Em Copacabana. Eita! Negócio espetacular, a assim. Foi aquela exibição, né? Isso? Isso, exatamente. É, cara, isso aí é bom contar. Já narrei basquete também. Né? e já na eSports agora né que é, hum. é na mais futebol né campeonato de e FIFA era aquele de pé que
0: falava quando a cesta era o César Rios que falava quando fazia sexta, chua lá. chua é. era o não César Rios acho, Cera... acho que era o César. cara acho que era o César Rios pode ser pode César ser o César Rios ainda vivo ainda é vivo pra não cometer outra gafe já matei o Arumeano hoje não quero, mais... <risos> quero matar mais ninguém hoje não ou seja então vamos... grande César Rios
2: é. É. chua aí. Ah, é o seguinte é... pô a história do Bolt é fera assim porque <risos> Na época, é, como eu disse, cara, pra, pra gente seguir nessa carreira, principalmente é, tendo uma visão de mudança e tal, você tem que ser um cara resistente e resiliente. Mano, eu passei por muito perrengue de grana, muito perrengue de grana pra continuar
0: como narrador, pra chegar
2: no momento Imagina que eu tô só hoje.
0: como DJ, bicho. É, então. Eu sou, eu sou, a minha profissão é tudo de duro. Eu sou advogado, mas minhas profissões principais são DJ e radialista. Então, ou seja, é eu ainda... isso escolhi ser duro. É Vamos lá. E o professor?
2: É, também, é né? Afetado. É isso. Enfim. Então, é, eu tava precisando de uma grana e tal e surgiu um convite. Ah, não, é de uma produtora. Porque a gente vai fazer um evento, a gente queria que você, que você fosse o locutor. Tá bom, eu fui na produtora, não sabia o que era e tal. Aí me entrevistaram lá. Ah, tá, beleza, o evento vai ser daqui a duas semanas e você vai ser o locutor. E, e é atletismo. Você entende de atletismo? Ah, entendo de atletismo. Gente, e tal. É e Legal. Legal. É, gosto de acompanhar. Fazia ah, educação física no colégio? Não, já fiz, eu já fiz atletismo ah, no colagem, fui atleta do colégio. Ah, né? isso, hein? Eu corria 100 metros.
0: É, <risos> você, você é um cara grande, né? Tem que é, ser é, eu é, com cara. essa perninha de anão que eu tenho,
1: quando Eu estou pensando que era caô, que não, não, entendo porque eu queria fazer o serviço.
2: Não, não, gosto. E, e aí. Não, porque você vai ser o locutor, então a gente vai ter um evento aqui com Usain Bolt Eu quem? Nossa. Quem? É quem? Quem? Não, Usain bolt, cara. Bolt, Bo Bolt, o homem é... mais rápido do mundo. Eu tinha acabado de, se não me engano... Tinha a de quebrar até aquela um Light Bolt,
0: aquela pessoa que é aquela marca de surf, Light é, Bolt. né?
2: É. recorde mundial até hoje, o homem mais rápido é. da história. Até hoje, a marca dele tá lá. Tinha acabado de quebrar. E aí, tá, beleza. Então, você, o todo do evento, aí, cara, né, fiquei... E o Bolt é um dos meus ídolos no esporte, assim. Eu tenho alguns ídolos e o... tá ali no top 2, tá, tá o Bolt, né? Hum. O Bolt... É, pra quem não, não, ainda não viu, vá na Netflix e veja um o um documentário do Usain Bolt. Espetacular a, a forma... É, primeiro que passa, se passa na Jamaica, o cenário já é, já é sensacional. E a forma que ele é exaurido né, até o final, cara. E numa profissão que... Você teve muitos casos de doping. Ele é um cara é. limpo, né? Limpo. É. é só talento. Nasceu um cara pra aquilo. É um negócio mais muito treinamento. Passava mal nos treinamentos pra, pra conseguir, enfim, correr da forma correta. E é isso. Aí, chegou um dia antes, né? Eu fui lá no evento e o evento ia passar no Esporte Espetacular. Eu era o toda da pista. Eu lembro desse evento. Lembra desse evento? Lembro, lembro. Na praia de Copacabana, ele não lembra, né? É. Aí, o evento ia passar no Esporte Espetacular, eu fui um dia antes pra pra ver a pista e tinha uma corrida antes que era uma seletiva pra ver quem ia correr com o Bolt, entre brasileiros, uhum. tinha alguns dominicanos e eu tal. Eu participei da seletiva, mas não me classifiquei. <risos> <risos> aí Bacana. fui lá no, um dia antes, aí daqui a pouco chega um comunicado, ó galera da, né, do staff ali, eu fazia parte do staff, camisa lá e tal, eu ia anunciar Raia 1, não sei o quê, babá fulano, né? Raia 2, bababá, ah, bababá. É. ia entrar ao vivo no esporte espetacular no dia seguinte, assim, o Escobar na rua a corrida. No esporte espetacular. Aí, pô, chegou lá o, 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 né? o organizador do evento e falou, ó, ah, Bolt tá vindo aí hoje pra dar uma olhada na pista. Beleza. Aí chegou ele lá na pista, pô, ele com dois amigos e tal, ó, Clão, aquela coisa, fone, dançando, não sei o quê. Aí beleza, nesse dia eu consegui trocar uma ideia com ele com o meu inglês horrível, né? É,
0: o meu Mas ele entendeu. <risos> entendeu.
2: Conseguiu se comunicar, trocou uma ideia. The table. E eu tirei uma foto com ele no dia. Aí, os meus amigos até me, me sacaneiam todo TBT, eu posto essa foto com com Bolt. Os <risos> caras, pô, de novo essa merda. É, toda hora é, ele parece né? eu
0: com o Flavor Flavor do, do public Pubg.
2: <risos> Mas a parada dá orgulho, né, cara? É, 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 é. Enfim. Aí eu tirei uma foto com ele, troquei uma ideia com ele assim, né? De boa. Aí, depois aí foi jogar futebol, ali. ficou rodando ali, mas assim, a praia de Copacabana tava, nesse dia, tava nublado. Não tinha ninguém, cara, o cara rodando ali, assim, é o Bolt ali, tipo, caminhando. E na época, assim, pré-Olimpíada ainda do, do Rio, o cara no auge, né? Enfim, hum. tinha acabado de quebrar o recorde mundial, o cara rodando ali, trocando ideia e tal, a gente trocou uma ideia, não sei o quê, falei alguma coisa de música, ele, ele, ele curtiu e tal, beleza. No dia seguinte era o dia da corrida, né? aí cara e foi sensacional porque aí você anunciava as raias, né a gente chegava na, na hora do Bolt se eu não me engano bicampeão até aquele momento isso bicampeão olímpico né é... bicampeão olímpico bicampeão mundial recordista olímpico dos 100 200 metros rasos e usa em Bolt aí ele faz aquela né hum, e eu falando isso que é,
0: é um arco e flecha né isso é, é. ele faz aquela né é.
2: enfim é o raio. e aí é o raio raio, raio, é, raio do Bolt é, é o raio. sensacional cara Sim. e aí quando eu falo isso, ele faz, né? E ganha com o um pé nas costas dos outros, assim. Saiu, eu tenho que dar o resultado final, fico na linha de chegada, venceram o Usain Bolt e tal, e aí ele vai lá e tal. E depois ainda na premiação também. E, e aí na premiação, cara, ele começa a me sacanear. Isso é um negócio espetacular, assim. Eu fico assim do lado do pódio, aí ele começa a me sacanear em tudo, assim. do Tipo assim, eu começo a falar, ele... Tipo, voz, voz bonita. Bozerão. <risos> Mas de zoeira, se assim, aí eu meio assim, aí começa a me sacanear em tudo, cara, em relação a tudo. Em relação às meninas que estavam perto, em relação à medalha que chegou. Começa a sacanear até anunciar o primeiro lugar, ele sobe. Assim, uma experiência espetacular. Depois, nunca mais, obviamente, eu acho que eu vou ver o Bolt na vida, assim, de, de perto, né, mas. Cara, porque é um cara iluminado, né? Você vê um cara é. desse, né? Um dos grandes da história do esporte, ainda tem o prazer de falar raia 3, né? bicampeão olímpico, bicampeão mundial, e usa embolte ele fazer o gesto. Que ficou imortalizado, isso aí pra mim. Por isso que eu vou postar a foto toda quinta-feira, é. não tem jeito. <risos> então,
0: do tem do é. um TBT Eterno. É. Então, tem aqui do em Emilton Ferraro. Eu acho que você já respondeu essa pergunta aqui. Se você fosse convidado, se você fosse convidado pro Corinthians, isso aí, se você fosse convidado pra ser narrador do Botafogo TV, você aceitaria? Então, cara,
2: é... eu não fecho porta, mas. É, é uma coisa que teria que ser em algum momento analisada, eu não sei. Vai depender do momento da minha carreira, do, do momento lá. Tem hoje o Cadu, narra brilhantemente, meu parceiraço lá, faz
0: um belo é. trabalho. Atenção, Cadu, não está querendo, é, não, não tá não, querendo não, puxar não. seu tapete, não. Só uma pergunta do, do ouvinte. É, é? Isso
2: vai de momento da profissão. Eu não vou falar que, ah, não, nunca você ser narrador de uma TV de clube, não. De pelo clube. contrário. Sim. Acho que é um trabalho né, é honrado, acho que é legal pra caramba. Como eu disse, eu acho que eu faço isso para os quatro clubes do Rio e as pessoas das TVs de clube fazem pra um só, é isso, a diferença é especificamente essa e tem vários grandes narradores das TVs de clubes é, dependendo do momento da carreira, faria sim poderia ser narrador de uma TV de clube e tal mas é aquela coisa, né do, do
0: objetivo que eu tenho no momento e se casar com a vontade também do clube enfim Pergunta do Luiz Carlos Costa Silva acho que é Silva Qual o seu maior ídolo? É o Louco ou o Dodô? <risos> Cara, dos dois.
2: Dos dois, pra mim. Louco Abreu. Acho que o Abreu é maior que o Dodô. eu vou explicar por quê. O Dodô joga mais que o Louco Abreu. O Dodô era melhor tecnicamente que o Louco Abreu. O Louco Abreu é mais ídolo do Botafogo que o Dodô. Dodô ou Túlio Maravilha? Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, Maravilha ou Sidorf? Maravilha, Ídolo do Botafogo? É Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. É, Túlio Maravilha ou Garrincha? Não, é Garrincha. Ah, <risos> é e isso aí, aí, só tem um que bate o Garrincha que fez aniversário, né? É, é hoje, hoje é segunda-feira segunda ainda. Segunda-feira,
0: assim. dia 16.
2: Então, hoje, Newton Santos, né? Newton Santos. Esse é o maior ídolo da história Santos. do Botafogo, na minha opinião. Né? Então, é... Mas, só pra falar sobre o Dodô e o Louco, o Dodô é um grande ídolo da história do Botafogo, assim, recente. Tecnicamente, um dos maiores atacantes que eu vi. É impressionante, né? um artilheiro dos gols bonitos. O cara... É, e você vê tanto no Botafogo, Fluminense, cara. Tem um gol que ele faz pelo Fluminense contra... Na Libertadores, contra o Arsenal de Sarandi, né? Na, na primeira fase. Ele pega um voleio, assim, ele faz um gol Quase, é bem parecido com o que o Zidane faz na final da, da Liga dos Campeões. Um cruzamento, ele pega um voleio de primeira no ar, assim, um dos gols mais bonitos que eu já vi. O Dodô fez. Só que o louco, ele ganhou na final do Flamengo do Império do Amor, né? Então isso é muito simbólico para o torcedor do Botafogo, né? Ganhou do, do time que tinha Wagner Love, Adriano, fez um gol de cavadinha contra o Bruno, goleiro é, do Flamengo na época. Era o Botafogo trivice, né, carioca, e. E ali, beleza, se o Flamengo ganhasse ainda teria a decisão do Carioca. Foi, foi a Taça Rio, né? Botafogo ganhou os dois: a Guanabara e a Rio. Mas ganhou do, do principal rival. O Dodô foi campeão Carioca, vencendo, se eu não me engano, Madureira, né? Na, na final do Carioca. Então, né? Não tem esse jogo simbólico. Então, pra mim, o louco, Abreu, é mais ido do Botafogo que o Dodô apesar do Dodô ser melhor
0: jogador que o Louco Abreu para mim é isso aí negócio assim pergunta aqui para pergunta final do Márcio Ireis Márcio Ireis, acho que é isso você se espelha em quem nas narrações falei que três referências que eu tenho
2: eu vou falar uma galera da atualidade também que eu acho importante citar né referências José Carlos Araújo Galvão Bueno e Silvio Luiz esse para mim essa é a trinca aí né e dos três né eu formei o meu estilo de narração eu tento fazer durante o jogo do Zé Carlos, né? como humor, eu disse, humor nunca vou chegar, mas tento ser tecnicamente bom para quem está ouvindo e conseguir passar é, o que está acontecendo no jogo. O humor do Silvio Luiz, os bordões do Silvio Luiz também, um sim, cara sim, com é, um, muito. muitos bordões e tal. Então, e a emoção do Galvão né? na hora do gol, que eu acho que, eu acho que ele parando na TV pra mim, hoje, insubstituível, vamos Bueno.
0: Então como é que você narraria pra galera aqui, pra pessoal se inscrever numa campanha, agora criando a Olha, sua hein? cabeça, pra galera se inscrever no Sadam Podcast? Rapaz, narrando? É,
2: narrando. e
0: agora tinha te, agora te Foi compliquei. combinado isso, não?
2: Não, eu posso narrar um gol seu no Mengão, pô. Então vamos lá. Mas escolhe
0: quem vai dar o passe aí. É, Rafa, Rafa Lima vai dar o passe com o Zé do, Zé do Rock puxando o contra-ataque. <risos> Então, vamos botar essa galera no time do Flamengo, vamos lá.
2: Vem chegando o Mengão, 40 minutos do segundo tempo. Vai embora o Flamengo pelo lado direito. Domina Everton Ribeiro, ele tenta pra Rascaeta. Lançamento pra Zé do Rock, puxando contra-ataque pelo lado direito. O passe pro Rafa Lima invadiu a grande área, linha de fundo. Cruzamento pra trás. Sadã, tá dentro! Gol! É do Sadã, galera! É do Mengão, galera! Tu é brabo! Tu é brabo! Tu é brabo demais, Sadã!
0: Explode a maior torcida do planeta, isso aqui é Flamengo é oh, eu vou falar assim, você colocou três perebas pra jogar bola no time do Flamengo Pô, e o Zé do, do Rock. Tá e o Rafa Lima com o passe do Eduardo Ribeiro, arrasca é olha é. aí Zé do Rock, olha aí o Rafa Lima, tá vendo? tamo bem na foto <risos> Professor Rui Jobim, Sim. É, já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu Sim. queria que você falasse um pouco da escola de rádio, que agora é, é vizinha agora, nossa aqui do, da Pro Digital Vídeo, aqui no Maitá. Isso. Porque eu sempre eu falei no outro dia que você quer ser podcasteiro, você quer ser locutor, você quer ser o que você quiser dentro do rádio, é, você é. precisa de um preparo e nada melhor do que eu a gostei. escola de rádio.
1: Eu gostei do podcast podcasteiro, Podquisteiro. né? Podquisteiro. É, podcastelo. Se eu botar isso na publicidade, ninguém vai se matricular, né? a
0: antes tem uma, 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 uma pergunta para a Vossa Senhoria. Para mim? Do Wesley Augusto, para o Rui. Hum. É, qual o futuro da locução profissional? Qual será a dimensão da nossa profissão? Da nova profissão?
1: Naturalidade ser natural. Ter credibilidade e ser natural. Nada de botar a voz lá pra ser bonita, nada disso. Isso é...
0: Naturalidade.
1: Naturalidade. Então, Naturalidade.
0: agora vamos, falemos da escola de rádio.
1: A escola de rádio tá no ar há 30 anos, né? Há 30 anos. Era na é... glória, né? É, era perto do Catete. Aquete, né? é, e veio aqui para o Maitá tem cinco anos e a gente está tá bem, está bacana. Diminuímos muito é, por conta da pandemia, né? E a pandemia, assim, por um lado, ela deixou a gente maluco, né? Foi uma. De uma hora para outra, teve que mudar para online e transformar todas as aulas presenciais para online isso demorou tempo né e de uma semana para outra a gente tinha que estar online mas isso deu acendeu aquela aquela luz né vermelha de que é possível agora também continuar no online então a gente está hoje num processo híbrido da aula online e também da aula presencial porque quem não pode naquele dia assistir aula presencial vai ter a mesma emoção né, é, em casa no e quais os
0: cursos que a escola de rádio fornece dentro do radialismo e outros
1: Olha, a gente faz produção, produção de rádio. E a escola de rádio, ela é assim, o carro-chefe, vamos dizer assim, locução. é locução. Que na verdade não é uma locução, Sadan. É comunicação. Comunicação. A gente ensina o cara a botar a luz, a botar a maquiagem, faz é, microfone, como hum. ele grava em casa. Porque não dá para você fazer, formar um locutor sem dizer para ele como é que ele vai gravar em casa. Ele tem que ter um home
0: studio. Ele tem que ter alguma coisa para ganhar dinheiro, é, né? Para quem não sabe, já há muito tempo eu fazia locução comercial para uma, uma empresa, né? E há muito tempo você fazia em home office, muito é. antes de, de é, pandemia, é, você é, já é. gravava chamada, o pessoal, por exemplo, que grava oferta de supermercado, uhum. se o cara tiver que ir todo dia gravar oferta, o cara tá ferrado. eu é, gravo, eu gravo. Então eu gravo. em casa mesmo e tem o um home office. Eu gravo, é um gravo oferta
1: de supermercado e é praticamente todo dia. Todo dia. Então, é uma, é uma necessidade hoje. Como o cara vai só aprender locução? Ele tem que aprender a editar também. Tem que aprender o que, que, o, que, que o, o cliente quer. Né? Então, é isso. A apresentação de eventos, como ele vai falar para a câmera. É um monte, é muito... É muito são, somos nove professores hoje. Muito amplo para um a curso total continua? de... Não, dublagem não. não, não. não. Tá. Por conta desse, desse, é, é, desse, dessa jogada na locução. Sim. Porque é, formar um profissional hoje está mais difícil do que formar 30, 20 anos. Uhum. Porque ele hoje tem que saber de tudo. Ele tem que ser é, natural, tem que ter credibilidade. E, acima de tudo, saber improvisar.
0: Uhum.
1: E aí o improviso passa por cultura que muitos não têm. Então uhum. é,
0: é, é... Não basta saber falar. É
1: fundamental você saber o que acontece no, no Brasil, uhum. no mundo. É fundamental isso. E estamos aqui, escoladirádio.com.br nas redes sociais, Escola de rádio, arroba, Escola de rádio, é R, e eu, Rui Jobim, .com Rui com Y. Narração sou... esportiva? Narração na esportiva. Quem, quem é, faz o curso de narração esportiva é o Hugo Lago. Legal. E a gente tem, é, aos sábados pela manhã toda a Sérgio, lá na, na escola Sérgio com o Heraldo Leite, com todo mundo Marta, enfim com, 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 o, o, todo o pessoal uhum. da Sérgio são vários professores dando aula lá de manhã, sábado nove da manhã eu queria ir
2: lá conhecer, Rui.
1: É só aparecer. Então, é, aqui, você vem aqui e não vai lá, é igual ele é. também, que é, que é um vizinho ingrato. É. Vizinho então, ingrato.
0: É. vou lá. Pra, estamos, estamos semana aqui. que vem, antes de vir vamos aqui juntos. pro Sardam Podcast, vamos lá fazer uma visita à escola de rádio. Vamos Tem café. café. Tomar um café <risos> com, com, com o querido Rui Jobim, com, com a sua amável esposa, Cris. Boa, isso. isso o negócio é o seguinte: considerações finais, palavras finais de Bruno Cantarelli. <risos> Endereço da escola, Isso, logicamente, é você verdade. falou, ele deu o site, mas o endereço da escola está é, aqui do lado do Miguel Maitar, Pereira, vejo.
3: Miguel Pereira 38, é uma
1: casa. O Miguel
0: Pereira